Sziasztok vörösök, ez itt a Pú Barátok. Október 8-án rögzítjük felvételünket, és mivel válogatott szünet van, ez ismételten egy bendhagyó adás, de erről majd mindjárt részletesebben fogunk beszélni. Ezúttal itt van velem Robi a Red Let's Hungary-től. Sziasztok! Valamint Földi Bence a Zero.hu főszerkesztője és a Néhai Enfield Road blog készítője. Hello, sziasztok! Sziasztok! És a rendhagyó adás tematikája egy sorozat, valamint egy film lesz. És itt már az elmúlt hetekben, hónapokban már többször Discordon is, meg itt a kis közösségünkben is téma volt, hogy a Ted Lasso című sorozatról már nagyon régen szeretnénk egy ilyen kibeszélőt, és, és Bencének a közösségi médiás tevékenységéből is azt láttuk, hogy nagyon, nagyon kedvel ezt a sorozatot. Ja, ja, ja. Így adta magát, hogy erről most beszélgessünk, és pont itt a rögzítés napján, tehát október 8-án az Apple TV Plus-on most ért véget a második évad. Ez lesz az első, az adás első felében a, a témánk, a Ted Lasso. Hát a kezdetben szerintem nem spoileresen, aztán át fogunk csapni akarva akaratlanul, szóval azért ajánlott mindenkinek a megtekintés, de ezt majd, majd szerintem jelezzük, és akkor a második film a segítség, angolul a Help című film, most uh, szeptemberben volt a premierje Angliában, egy ilyen Liverpoolban játszódó film, ugye a pandémia idején, 2020 márciusában, és tele Scouser színészekkel tényleg, az ilyen világ leghíresebb Scouser színészeit összeválogatták erre a filmre, és, um... Sőt, a helyszínek is Liverpooliak voltak többnyire, vagy Liverpool környékiek. Mm-hmm és vannak is benne Liverpoolos utalások is, szóval... És ugye ti láttátok mind a kettőt. Igen, igen. A filmet is, és a sorozatot is. Igen. Yeah. A filmet ugye megnéztem kétszer, mert hogy... Ugye még egy hónapja láttam kb. Ugye én írtam még neked, azt hiszem. Igen, te írtad, hogy van egy ilyen film, a premier után egy nappal. És akkor visszaírtad, hogy te láttad a helpet, csak kiderült, hogy te egy másikra gondolsz. <laughs> Igen, én a Jessica Chastain és ezer éve, vagy, hát, vagy nem tudom, 8-10 évvel ezelőtt ilyen Oscar-díj uh-huh. filmre gondoltam, aztán belinkeled, és látom, hogy itt a Judy Comer, Stephen Graham, tehát ez, ez teljesen, azonnal másnap megnéztem. Tehát. Ja, én is egy-két, egy-két napra rá. Nekem meg a ti mondta, hogy ez lesz az adásban, úgyhogy megnéztem én is gyorsan. <laughs> De szerintem eléggé, tehát tudunk róla beszélni, mert azért vannak itt túlos vonatkozások. De akkor Ted Lasso. Tavaly kezdődött ez a sorozat, valamelyikötök szeretné felvázolni itt az alapfelállást? Mert azért eléggé különleges. Hát szerintem inkább onnan kéne kezdeni, hogy igazából ez ugye nem is tavaly kezdődött, hanem 13-ban. Igen. Az NBC? Igen. Ugye az NBC csinált egy ilyen, hát egy ilyen vicces videót, ugye a, ugye a Jason Sudakis-szel, aki a, a, ott a Tatanemnek lett így az edzője, amerikai foci edzőként. Azt hiszem, két, két ilyen videó volt? Hát egy ilyen reklám videó, igen, igen. Re- re- igen. 
Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen, tehát ez nem is egy sorozatnak indult, csak egy ilyen jó poénnak. És aztán meg egy elég népszerű sorozat lett. Igen, aztán egy kinőtte magát, vagy hogy mondjam. Az a az, az érdekes, hogy csak hogy én láttam annak idején, amikor kijött 13 ben ez a videó, így jót nevettem rajta, aztán is felejtettem, és amikor már a tavaly ment a sorozat, azt hiszem, ilyen 5.-6. részénél volt, akkor írtátok még ti Facebookon, és akkor kb. egy nap alatt le is daráltam azt, az addig kijött hat részt. Uh-huh. Bence felvázolnád így röviden a alapfelállást? Első körben azzal kezdeném, hogy volt ez a hatalmas hype azért a Tedlasszó körül, hogy milyen jó sorozat, de én egy csomó ideig így, így nem tartottam ezt egy ilyen nézendő sorozatnak. Uh-huh. Aztán egyre többet szembe jött, és akkor mondtam, hogy na jó, van, akkor vessük bele magunkat, és akkor már így a második évad előtt voltunk, ezt szerintem most nyáron voltam, amikor ledaráltam az első évadat, és így egyből beszippantott. Az alaphelyzet egyébként annyi, hogy egy amerikai foci edző páros lényegében, Ted Lasso és Bird, az a szakál edző, ők egy ilyen egyetemi amerikai foci csapatot edzenek, és akkor ők ugye semmiből elérnek egy nagy sikert. És az AFC Richmond nevű Premier League csapat, aminek éppen akkor lett a igazgatója vagy vezetője, ez a Rebecca nevű nő, aki éppen akkor elvált a tulajdonostól. Igen. Az a terve, hogy tönkre teszi a volt férjének a csapatát, és ezért felfogadja ezt a Ted Lasszót, mert hogy ugye nyilván egy amerikai foci edző, az meg fog bukni, meg ki fog esni vele a csapat. Ez az, ez az alaphelyzet igazából. Hát ez így, ez így elsőre ilyen teljesen ilyen bogatel. Hát ilyen igazi amerikai sorozat helyzetnek tűnik. Igen. Tehát mi, akik nézünk Premier League-et, ez egy teljesen abszurd helyzet, és így nem, nem csodálkozok, hogy neked is így elsőre igen, igen. Nem, nem tűnt egy kötelező nézni. Igen, igen. Annak. Aztán az első évad az, az többnyire ilyen sorozatként is fut le. De azért a második évad az már szerintem sokkal mélyebb és komolyabb. Úgyhogy akinek mondjuk az első évad nem annyira tetszik, pont ezért, mert egy ilyen kvázi komolytalannak tűnik, annak is érdemes megnézni a másodikat utána. Hm. Nem tudom, nekem az első jobban tetszett. <gül> Robi, neked melyik évad jött be jobban? Nehé- nehéz így, mert az, e- a- az első évad, mondom, az annak a konkrétan 60%-et ugye egy nap alatt daráltam le, vagy hogy mondjam. Nem tudom, talán inkább azt mondanám, hogy az első évadban szerintem több olyan rész volt, ami, ami jobb, mint mondjuk a második évadban. De a második évad, meg hogy a Bence is mondja, azért úgy ott, ott komolyabb dolgok voltak, akár annyival, hogy ugye a sportszichológus karakterét, ahogy bemondták. Igen, igen. Hát alapvetően igen. lelki problémákkal foglalkozik a második évad. Az első évad az egy feel good sorozat lényegében, és a második meg inkább feel bad. <gül> Tehát, hogy meg hogy hogyan lehet megküzdeni ezekkel a lelki gondokkal, ami emberek, sportolók, edzők e, körében elő tud fordulni. Tehát szerintem mindenképp e, mélyebb volt talán ebből a szempontból a második évad, ami nálam egyébként nagyon sokáig új volt, hogy minden egyes rész egyre jobb, jobban tetszett, mint az előző. Aztán a, az utolsó előtti, meg az utolsó előtti 
előtti résznél volt, ahol egy kicsit megtört nekem, de ez ettől függetlenül szerintem nagyon erős lett ez az évad, és tényleg nagyon jól meg lett írva a második évad. Még ha Attinak nem is tetszett annyira. <gül> Akkor ez egy spoileres adás legyen szerintem. Mi van? Nyilván, igen, nyilván. mert nagyon nehéz, igen, nehéz igen. róla így beszélni. De az elején azért fektessük le itt az alapokat, még kitágítva, hogy Bence mondtad. Ugye itt van az alapkonfliktus, vagy hát az alapszituáció, amellett, hogy a főnök utálja Ted szót, és ki akarja paterolni, és azt akarja, hogy kiessen a csapat a Premier League-ből. Emellett még van ez a, a brit kultúra és az amerikai igen, kultúra. Hát ez a poén faktor leginkább. Az első évad főleg, mert ugye az első évad arról szól, hogy a Ted Lasso egy végtelenül jó ember, meg minden, meg, meg erről, hogy öt percenként, igen. igen, hogy öt percenként nyomnak egy ilyen, tehát, hogy ő, ő a comic relief, hogy mindig amerikai észre próbálja ezeket az angol dolgokat felfogni, tehát egyáltalán nem is ismeri a labdarúgást. Ja, a szabályokat se, um, igazából semmit, <gül> nem tud a fociról. <gül> Igen, van az a rész, hogy, hogy akkor magyaráz, hogy tudja a lesz szabályt. Nem, magyarázza a lesz szabályt, és akkor... És akkor, igen, ott, ott valami a pornográfiával <gül> hozták kapcsolatba, hogy, a, hogy nem könnyű elmagyarázni, de ha látják, akkor megértik. <gül> <gül> Tényleg, igen. Igen. Igen, az, az sokkal komikusabb az első évad, és nekem lehet azért is jött be, és ez a lelkizősebb, a második, ez kevésbé, de az előnyei mindkettőnek megvannak. Te megvannak a másodikba is, csak nekem pont azért tetszett az, hogy van ritkában egy-egy poén, egy komolyabb helyzet után, mert ugye jobban föloldotta azt a negatív hangulatot. Igen, igen. Még az elsőben most nyilván túlzok, de hogy poén, 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 és akkor lehet, hogy az ötödik már nem itt akkorát, amikor részben van, mondjuk egy részben van összesen öt. Uh-huh. Meg meg szerintem a készítők is úgy voltak vele, hogyha gyakorlatilag ugyanazt leforgatják még egyszer, akkor valószínű, hogy akkor ennyi lett volna az egész sorozat. Igen. Meg ami szerintem még, vagy ami ad, amiből adódhat ez, hogy ennyire más hangulatú lett a kettő, hogy az első az inkább tényleg ilyen, ilyen amerikai jellegű. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon vidám, ez a relatíve felszínes, uh-huh. és a második évad meg inkább már ilyen brittesebb talán, hogy sokkal mélyebb, sokkal több benne talán a fekete humor, a, a, az ilyen abszurd helyzetek, tehát uh, szerintem van emiatt is egy ilyen kettősség a két évad között. Önmagában fura, hogy Amerikában egy ennyire brit sorozat uh, sikeres tud lenni, szerintem. Tehát amiben ennyire, ennyire nagyon átjön a brit kultúra, és igazából csak brit akcentust hallunk Ted Lasson, meg a, a Bird edzőn kívül. Tehát ez is, ez is szerintem egy tök jó dolog. Viszont ugye a, az első évadban, meg gyakorlatilag ugye a, a, hogy az inverze van a másodikban, ott meg inkább amikor tehát az első évadban van valami drámai, az meg szerintem ott üt jobban. És igazából ezeket, ez, ami az első évadban van, szerintem ilyen két-három ilyen drámaibb, vagy lelkizős, vagy szomorú pillanat, igazából azokat fejtik ki a másodikban. Uh-huh. Igen, igen. 
Én szerintem még spoiler-free beszéljünk egy kicsit arról, mert az engem meglepett, hogy a Atti azt írta az ilyen ajánló szövegben a Patreonon, hogy, hogy mennyire hasonlít Ted Lasso klopra. No. Mert Igen. szerintem amúgy nem. De, nem. De akkor mondja Dati, hogy szerintem, szerintem a magnumra. Kire? Magnum. Jó, hát kinézetre a bajusz miatt, oké. Okay. Hát, hogy nagyon hasonlít Klopra, hát ez teljesen egyértelmű. Tehát ez a pozitív hozzáállás mindenkiben a... Hát nem tudom, hogy az öltözőben hogy viselkedik Klop, de én teljesen azokat a visszajelzéseket kapom, hogy ugyanez a normal guy, aki nem áll bele vitatkozni a játékosokkal. Tehát neki nincsenek meg ezek a konfliktusai, mert egyszerűen annyira játékos párti, meg annyira nagy a szíve Klopnak is, és Ted Lasszónak is. Én itt látok egy párhuzamot, hogy ez lehet, hogy egy ilyen szentimentális belemagyarázás. Mondjuk annyival egyetértek, meg most eszembe jutott egy konkrét jelenet, amivel ugye alá tudom támasztani, ez úgy nem spoiler, hogy van egy rész, amikor interjút csinálnak vele, és van egy olyan mondata, hogy neki nem az a fontos, hogy nyernek nyerjenek, vagy veszítsenek, hanem, és akkor utána ezt kifejti, hogy igazából neki az a legfontosabb, hogy a játékosaiból a legtöbbet ugye kihozza, mind a pályán, mind a pályán kívül. Uh-huh. És mondjuk ebben mondjuk szerintem így igazad van. De egyébként ezt ugye én sem láttam úgy bele annyira. Hozzáteszem, hogy egy ilyen Ted Lasso nevű figura az életbe ennyire tudna érvényesülni, sajnos. <gül> Tehát ilyen nincs, hogy valaki ennyire kedves, ennyire egyenes legyen. Ez Várjál, mert szerintem azért nem, nem hasonlít Klopra, vagy legalábbis lehet persze ilyen párhuzamot felfedezni, de szerintem a Ted Lasszónál ez, ez abból is ered leginkább, hogy ő amerikai. És az amerikaiak tényleg ilyenek, hogy tehát ott az amerikai sportban egy csomószor ez van, hogy igazából nem is az számít, hogy most akkor te nyersz, vagy nem nyersz, hanem hogy a részvétel a fontos, meg hogy tényleg mindenkiből kihozza a legtöbbet. Ugye az egész sportrendszerük erre épül, hogy hát igazából kiesni nem lehet, meg hasonlók, tehát olyan nagy kudarcokkal nem is tudsz szembesülni. Uh-huh. Persze tudsz, de azért mégis más, más a hozzáállás a sporthoz is náluk, mint, mint Európában. És én, eb, én, én ezt éreztem abban, ahogy Ted Lasso megnyilvánul, hogy ő, ő ezt az amerikai vonalat hozza be. Nem annyira ezt a persze csupaszív, meg minden, de egy, szerintem ez azért sokszor inkább ilyen felszínes dolog. De lehet, hogy csak én vagyok nagyon amerikai ellenes. <gül> Nem tudom, tehát felteszi oda az öltöző tetejére azt a ugye, kiírást, hogy believe, higgyetek. Hát ez is mennyire amerikai már. Mennyire amerikai, de a Liverpool az a klub, ahol ott a This is Enfield, és azt mondja Jürgen Klopp, hogy addig meg nem érintheted, amíg nem nyertünk valamit, és úgy, úgy érintik meg a This is Enfield-et, hogy, hogy elhisszük, hogy ez itt az Enfield, ezzel a közönséggel meg lesz. Akkor a másik párhuzam, ahogy itt a, a szurkolókkal bánik, uh-huh. mint hogyha egy lenne közöllük, úgy, Klopp úgy nyilatkozik, Ted Lasso meg ugye köztük él, meg köztük sétál el, ugye az első évadban van az a Csajszi, aki folyton kötőt ad neki, miközben megy edzésre. Ez a, köz, ez a közvetlen normal, normal guy. Aztán az megint más kérdés, hogy a második évad hova futtatja ki, hogy ő miért lett ilyen, meg miért viselkedik így, de, de hát így, így viselkedik. 
De, de ebben is igaza van Bence, hogy, hogy így azért van egy teljesen más felfogás. Itt főleg a meccsekhez való hozzáállás terén, az, az tényleg az az amerikai tedlasszó. Hát meg azért Klopnak a, nem tudom, taktikai repertoári az kicsit szélesebb, mint Ted Lasszói. De ugye le is oltja ezt, van egy, a, az első évad végén ugye le is oltja ezt az amerikai rendszert, amikor a játékosai megkérdezik tőle, hogy, a, hogy mit csinálnak az ilyen utolsó csapatok ilyenkor végén és mondja, hogy hát félüres stadionban lejátszanak, senki által nem érdekelt meccseket. Igen, mondjuk ez igaz. Oké, okay, én azt mondom, hogy itt zárjuk le a spoilermentes részt azzal, hogy két évad ment le eddig a Ted Lasso-ból, jön a harmadik évad, ahol megvették a Premier League jogokat, tehát itt a harmadik évadban akár itt Liverpool játékosok is benne lehetnek, nem csak ilyen holmi szakértők, tehát Klopp is megjelenhet akár a harmadik évadban, vagy nem tudom, tehát itt a licenszi jogokat megvették, nagyon sokat fizettek a Premier League-nek. Én nem éreztem azt amúgy sok pénznek. Hát mennyit? Pár százezer dollár. Ha, hát én fontba olvastam, font. hát de az nem egy nagy pénz. 600 ezer font? 680 ezeret. Aha, aha. Tehát Premier League szempontból nem nagy pénz, meg a sorozat költségvetések szempontjából se egy nagy pénz igazából. Engem meglepett, hogy nem ilyen milliós nagyságrend volt. De... Hát mert mi, mi már itt el vagyunk a játékos igazolásokkal. <gül> Jó, igen, lehet. <gül> Dollárba volt 680. Aha. Nem tudom, azért az egy szép összeg szerintem. Hát, nem, hát nem. Az a kérdés, hogy ez évadonként van-e? Vagy így? Szerintem, szerintem ez csak erre az évadra szól. Aha. Mert úgy emlékszem. Tehát eddig olyan volt picit ez a tedlaszó, mint a Konami játék. <gül> a FIFA játékhoz képest, hogy, hogy láttad ezt a, ezt a focis díszletet, de azért érzékelted, hogy hogyha mutatnak egy futballmeccset, a tedlaszóban azért ott nem azok a játékosok szaladgálnak. Még hogyha a kommentátorok azok is, mint a való életben, de a játékosok meg az edzők nem. Hát meg alapból az EFC Richmond ugye kék Igen. pirosban játszanak a Crystal Palace stadionjában egyébként. Igen? Igen, igen, ott forgatták a, legalábbis az első évadnál biztos, de azt a másodiknál is. Tehát igazából ez a Crystal Palace csak ugye nem vették meg a jogokat hozzá annó. Hozzáteszem, hogy az első évad első részében a Crystal Palace-szal játszanak. Igen, igen, igen. Tehát valószínűleg ez volt a, a deal kvázi, hogy jó, persze, akkor nálatok forgathatjuk, de akkor belerakunk titeket a sorozatba. Na, hozzáteszem, egyébként... hogy csak a nevük van benne. Nem, azt hiszem, ott, ott ahogy nem. jönnek ki, akkor... A... Tehát a játékosok nincsenek, de a mez azt hiszem még benne van. Tehát a, logó em... a logóra emlékszem. A, a, a logó benne van, mert a végén kírják az eredményt. De ugye, hogyha már spoilerezünk, ugye úgy van benne, hogy kimennek a pályára, ugye szígyák a Ted Lasso-t, és mo- mondja a másod edzőnek, hogy van 90 percük bebizonyítani, hogy nincs igazuk, majd a kiírás, hogy Richpont Palasz 1-4. Csak úgy van benne a logó. De azt hiszem a mezen is rajta van, amikor jönnek ki. Lehet, hogy most annyira nincs, csak maga így a jelenet, meg így a dramaturgiai ugye jó volt ja, ez ja, is, ja. így poén szempontból. Még, még ami nem spoiler, hogy a Jason Sudeikis ugye a főszereplő, ő alakítja Ted Lasszót, egy ilyen, hát őt 
sokan ismerjük, egy humorista, rengeteg vígjátékban szerepelt, és aki még ismert név, az a Juno Temple, ő, ő is rengeteg sorozatban szerepelt az elmúlt években. És a töb- többség, hát itt még a, a főnök asszonya Hannah Weddingham, ő egy, ő egy énekes, vagy hát ő egy ilyen operett énekes is volt talán, de elég jó hangja van. Ő még egy ilyen színész, meg a, a, a kedvencünk a nét, de a többiek amúgy nagyon sokan erre a Robi világított rá nekem nemrég, ők az írói gárdából lettek beemelve. Hát is, de mondjuk Higgins, aki Higgins játszotta, ő, ő egy ismert brit karakter színész, tehát ő uh-huh. például a Downton Abbey-ben is volt. Meg, ki meg ki volt ő a Downton Abbey-ben? A Dowager Countess-nek a, a inasa volt ő. Uh. Tehát az idős elég. nőnek az inasa, akivel ott aztán a vége ja, fele aha, van, aha, hogy aha. a öltöztető nővel van mindig ez a konfliktus köztük. Tehát ő volt, az csak hát tíz évvel fiatalabban, vagy tizenöt. Én fel nem ismertem, mondjuk már rég lett mondta. Én csak a hangjáról ismertem meg képzeled, és utána kellett nézzek, hogy és ez tényleg ő, és tényleg ő. Ugye én rendesen így, mert pont szerencsém volt, mert a második évad kezdetekkor lett, fél éves ilyen Apple TV ingyen, és a, a ott vannak ilyen videók, hogy ilyen hogyan készült, uh-huh. meg melyik karakter hogy találták ki, meg hogy castingolták, és ugye van egy uh, Royken nevű karakter a sorozatban, ami szerintem is sokaknak kedvence, és, és a, ugye a csávó, aki eljátsza, ő igazából ő is egy író volt, Brett Goldsteinnek hívják, csak hogy legyen meg. Köszi, és a, tehát konkrétan ő mondja el, hogy amikor írta ezeket a szövegeket, akkor neki az jutott eszébe, hogy jól el tudna játszani, és mobillal fölvette saját magát, hogy fölmondja a szöveget, és úgy, úgy küldte el a producereknek, hogy erre, figyeljetek, erre gondoltam, ha nem jó, akkor töröljétek ki egyből. Uh-huh. És hát bejött. Tök jó. Na jó, most már jöhet minden, mindenféle spoiler, meg meg érdekesség. A Roy Kent, ő a legnagyobb figura itt ebben a sorozatban, abban szerintem egyet értünk. Ja, ja, ja. Fucking hell. Igen. Mondjuk neki nem, neki nem tetszett ez a második évados lezárása. Igen? Hát mert szurkolsz neki nagyon. Aztán azért. Igen, mert ott egyértelműen úgy lett lezárva, hogy, hogy szakítani fognak, csak nem akarja neki elmondani. És akkor még nyert vele hat hetet. Ugye a Roy Kent az a karakter, aki a Richmondnak a csapatkapitánya az első évadban, és már így nagyon öregedik ki, tehát egy Mark Noble, vagy, vagy nem is tudom kihez hasonlítsuk, egy jóval gyengébb játékos, mint Steven Gerrard, de már érzed rajta, hogy, hogy már nem mindig van a csapat hasznára, és már szidják. Igen. <tos> 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 és akkor ő a második évadban megbeültetik a Sky stúdiójába. Vagy, vagy a BBC, nem is tudom. Igen. De Sky, Sky. A Sky-os, mert a, igazából nem mondják, hogy Sky, de a Zsillett szponzort azt meghagyták. <gül> hát egyébként, egyébként tehát első blikre ő olyan, mint Roy Keane. Tényleg, igen, igen, tehát, igen. Tehát igen, ez igen. a 
rohadt sokat káromkodó, ilyen kemény csávó, aki tényleg úgy tűnik, hogy bárkit lekaszabol a pályán körülbelül, és hogy nincs is lelke, nagyjából ezt gondolnánk elsőre, és azért hát jóval szerethetőbb lesz, mint Roy Keane, azért a, a első évadban, igen, aztán a másodikban még inkább, tehát első blikre nyilván, tehát azt szerintem a névvel is ezért játszottak erre rá, hogy ezt a párhuzamat az emberek így felismerjék, akik ismerik mondjuk a Premier League világet, de, de azért sokkal, sokkal jobb, megszerethetőbb, mint Rojkin. Ja. Hát ugye már spoilerezünk, ugye az első évad utolsó részébe ugye szenved egy olyan sérülést, ami miatt ugye vissza kell már vonulnia. De az is egyébként, tehát nekem például az az első évadnak az, amikor ott a, utána, hogy ott ül az öltözőbe, meg ugye hogy a stadionban, meg a kocsmában éneklik a nevét, az nekem például az első évadból, az nekem az egyik, az a második kedvenc jelenetem. Uh-huh. Hát az első évad ugye nekem azért jött be, egyrészt ez a Roykent szál is, hogy ő egy mekkora taplóparaszt, és aztán mégis <gül> Mégis ő ott a, ott a vezére a, a pályán. Meg a másik, hogy ezek a 30 perces részek, ezek nagyon jól fel lettek építve. A csúcspontok nagyon jól kilettek dolgozva. Jobban, mint egy ilyen 45, 40, 45 perces részek. Ezek a hossz, több rész is volt a második évadban, meg, meg több lelkizés is volt. De, a, de ami a lényeg, hogy a Ted Lasso, ugye egy imádnivaló egyenes, nagyon jó szívű, és utálják őt, és mindenki utálja, és megszeretteti magát. És ez az első évad, és ez minden rész egyre jobb és jobb. A végén ez kiteljesedik. Tulajdonos is megkedveli a Ted Lasszót, és a szurkolók is, és mindenki, és nekem az volt a, a katarzisa ennek a sorozatnak, meg aztán, hogy a második évadban, amikor kiderült, hogy miért is olyan Ted Lasszó, amilyen, de az első évad nálam az, az köröket vele a másodikra. De ez tudod miért van? Mert akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e második évad. Igen. Hát És ezért az úgy igen. kellett felépíteni az első évadot, hogy egy kerek történet legyen. És most meg nem kellett úgy felépíteni, hanem lehetett cliffhangert hagyni a végén. Tehát ugye teljesen más ezáltal a két évadnak a dinamikája is. Hozzátéve, hogy azért az elsőt is úgy hagyták nyitva, hogy... Persze, le, persze, de, de egy tök jól értelmezhető történet lett. Meg hát az is, amit mondtam korábban, hogy egy ilyen tipikus amerikai feel good, happy endes történet volt így. Ilyen klasszik sportfilmes történet, na. Tehát, hogy tényleg a végén. Annak ellenére, hogy mondjuk a sporteredmény nem olyan lett, amilyen, de, de igazából happy endel ér véget. Igen, nem is tudom, ez egy 30% sportfilm, 40% vígjáték, 30% dráma, vagy nem, 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 nem nehéz így, de... Hát az első nem, évad. Igen. Hát a második meg ott, 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 ott picit árborul a... Teljesen felborultak az arányok, igen, a dráma felé. Igen, mert van ez a 7-8 fő karakter, hát mit már itt a Birdről is, akivel nekem komoly gondjaim vannak, de már belőle is csináltak egy ilyen, <gül> egy ilyen főbb karaktert, és jobban megismerik őket, nyilván több idő van de egyébként, ha megnézed, minden sorozatnál van uh-huh. egy ilyen rész. Tehát uh-huh. a, most, ami eszembe jut, a Dr. house is volt, amikor a csak a Wilsonról szólt, csak vagy a hogy mondjam, hogy a... Stb. Tehát mindig voltak ilyenek, igen. 
Aha, tehát hogy mindig, mindig szoktak, általában mondjuk később jutnak el. Igen, később, ide, igen, a csillagkapuban de... is, tehát nem a, a második évadban ott még nem Most fogsz Most az öregebb kapni. nézőinkhez, vagy hallgatóinkhoz beszélünk. Igen, igen tehát a, nekem ez még nagyon korai volt, hogy a Bird, aki 15 részen keresztül egy ilyen semmilyen karakter, néha morog valamit, meg van egy-két jó beszólása, de semmit nem tudunk róla azon túl, hogy van egy balhés kapcsolata, és azonnal kapunk belőle egy, egy részt. Nekem azzal a része gondjaim voltak itt a második évadban. Jó. De... Hát is tudjuk, jól sakkozik. Elmondom, elmondom, hogy Bird szerintem miért volt fontos. Mert ő volt a egyetlen olyan ember Ted Lasso körül, akit aki tényleg úgy ismert, mint a tenyerét. Ő volt az egyetlen ilyen komfortzónája, vagy safe space-e, úgymond, ebben a hatalmas, káoszos brit világban. És ő volt az, aki, aki képes volt nyitni a foci felé. Tehát igazából Ted Lasso taktikailag a második évad végére se tud többet, mint az első évadban végig. Hanem egyrészt van a Bird, aki, ha figyelitek, minden, vagy szinte minden részben, olvas valami fociról szóló könyvet. És, és nagyon jó igen, könyveket igen. olvas. Úgy jó részben kiírták, hogy a futballforradalmakat olvassa. Igen, azt olvasta. És utána egy későbbi jelenetben már úgy volt a kezében a könyv, hogy egy csomó ilyen kis jelölő cédula volt a könyvben belül. Tehát ő az, aki képzi magát, hogy a fociban is jó legyen. És ugye van egy másik karakter, a nét, aki meg akit felemelnek maguk mellé az edzői stábba, ilyen, nem tudom, szertárosból. Kit mennek hívják azt számot. Igen, igen, igen. Tehát ö, ők azok, akik taktikailag uh-huh. megalapozzák, meg aztán Roykent is. Bocsánat, még egy, itt is egy klop párhuzam, tehát hogy a másodedző az igen. igazi. <laughs> Igazából úgy egyszer nem látod, hogy lenne olyan, hogy meccsen bármit is, bármilyen taktikai utasítást is adna a Bird. Soha semmit, tehát mindig vagy a Kent, vagy a Nét. Nét vagy a, a Ted Lasso, tehát ő soha, de, de az, az igaz, hogy ő itt taktikailag, ő itt képzi magát, aztán majd meglátjuk, hogy ez... Hát, meg hova. szerintem, ami miatt fontos volt még az a rész, az valószínűleg amiatt lehet, hogy a követke, következő évadra is építkeztek vele. Uh-huh. Mert ugye az uh-huh. ilyen sorozatoknál, én a Star Wars-ból tudom leginkább, hogy amire rámondják, uh-huh. hogy filler, tehát töltelék epizód, aminek igazából a sztori uh-huh. szempontjából semmi értelme nincs, amit akkor tudunk a történetről, azok mindig olyan részek, ami később lesz fontos. Úgyhogy szerintem, szerintem ez a bördös rész is azért lehetett érdekes, mert valószínűleg az évadnak ez volt a legmegosztóbb része, mert tényleg egy ilyen pszichedelikus utazás lényegében az egész, uh-huh. ami vagy bejön egy embernek, vagy nem. Nekem az elején nagyon nem tetszett, és ahogy ment előre az epizód, egyre jobban bejött. Tehát annyira bejött egyébként, hogy közvetlenül utána mentem el egy színházi előadásra, és nem a színházi előadásra figyeltem, hanem folyamatosan azon a részen gondolkodtam, hogy mi történt Birddel. Tehát, hogy azért belemászik az ember fejébe ez a sorozat. Igen, Henrikot is szépen betették ott kameózni. Ja, 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 Lineker, meg Henri. Meg a másik nekem még ilyen kedve... Én azt igazából egy karakternek számolom, vagy hogy mondjam, de hogy a... A, a, hát a három szurkoló csávó, aki folyamat a kocsmában igen, van. Igen, igen. Amit én, én, én egy dolgot nem tudok megérteni, hogy ott vannak két utcára a stadiontól. Miért nézik minden meccset a kocsmában? Hát mert valószínűleg nincs pénzükre. 
Hát ő, ők ilyen tipikusan azok a munkás csávónak tűnnek, akinek annyi pénze nincsen, hogy eljárjon meccsekre, viszont a sörözőben hardcore rajongóként Aha. megnézik a meccset minden egyes héten. Ja, mondjuk az a, nyilván ők ilyen comic relief karakterek. Persze. De hogy pont ugye a bőr, tehát hogy igazából őket is egy kicsit bemutatják, vagy hogy mondjam, ugye be a bőrdös részbe. Igen, meg ugye ő szárnyai alá veszi őket, Igen. ami szintén kloppos párhuzam, úgymond, hogy a szurkolókkal hogyan viselkedik. Igen, abban a bőrdös részben ott jön le, hogy tényleg ezek ilyen eléggé szegény szurkolók, uh-huh. meg egyszerűek, meg mikor ott befutnak a pályára, az meg először, mintha először járnának a stadionban, nem is tudom. Hát nagyjából olyan. Uh-huh. Mondjuk attól független, hogy lehet, lehet attól még, hogy már voltak ott olyan érzés, hogy a gyepre kiszaladni, mert most szerintem mind a hárman voltuk a Enfield-en, de így... Én még a... nem voltam. Ja? Kobocsi? A koronavírus elnapolta. Aha. Azt az utazás nekem is egyébként. Na mindegy, és akkor Vati tudom, hogy volt. Tehát az egy kicsit másabb, hogy nyilván jó, kimész egy mesélek hasonló, de mondjuk azt mondaná neked a másodedző a Pep, hogy gyere, éjszaka bemehet focizni, azért neked is olyan látszod lenne, mint aki először járott. Igen, igen. De jó, egyébként igen, ez, ebbe én egyébként így nem, nem, gondolt, nem gondoltam így bele, úgyhogy ez így jó magyarázat erre, de mindenki az a három karakter, azt szerintem így, még ha csak mondom, ilyen általában kapnak egy-két percet a részekben. Igen, meg a a pápban a hőegy is, az is, ő is egy fő karakter lett. Meg most már itt a második évi valami törzs, örege, öreg hapsit is betettek, aki ilyen... Nem, ő volt az első. Ő volt az csak... első, ő, ő, ő volt az, aki Vankernek hívta a legelején. Igen. Aha. Nekem az volt a csúcs, tehát ahol szitták, meg elhorták mindennek, a Ted Lasszót, ő meg vitte a sütit, sütötte a sütit mindenkinek, főleg a Rebekának. Az az első évad, az nagyon, nagyon jó volt. Szerintem az első évadnál még ez a nekem, ami a kedvencem vele kapcsolatban, amikor így igazából tehát, hogy bemutatja azt is, hogy, hogy annak ellenére, hogy egy végtelenül kedves, aranyos ember, hogy nem egy mimóza, az a dárcos jelenet. Igen. Amikor a a, ugye a mostani tulajnak az ex-férjőnye, Rebekának az ex-férjével, rupert csak eszembe jutott, <gül> ott összefutnak a kocsmába, és ugye fogad, fogadnak dárcban, és addig eljátsza, hogy jobbkezes, meg ilyenek, hogy, Aha, ja, hogy igen, kiáll, igen. kiálljon ellene, és akkor, és akkor a végén pedig megnyeri a fogadást. Egyébként eszembe jutott még egy dolog, hogy a, ugye a Star Wars hozta be azt a történet felépítési módot, hogy az első, ugye a klasszikus trilógia, hogy az első rész az ilyen nagyon feel good, meg happy end végét. nyilván ott is se lehetett még tudni, hogy lesz folytatás, és aztán a második rész az meg ilyen nagyon dárkos volt, és nagyon úgy tűnt, hogy a hőseink azok, azok lefele mennek, és igazából a második évad itt is ilyen volt talán, hogy, hogy sokkal sötétebb, sokkal több a kétej bennünk, hogy mi lesz a saját őseinkkel, és hát nyilván ugye a Jedi visszatér, az meg, megint egy fellendülés, tehát lehet, hogy a harmadik évad az megint egy, egy ilyen feel dolog lesz, nyilván a 
cliffhanger alapján nem feltétlenül, de majd azt meglátjuk. De egyébként milyen érdekes, hogy ehhez képest ugye gyakorlatilag, hogyha spoilerezünk, ugye az első évad ér úgy véget, hogy kiesnek, Igen. és a második évad meg, hogy visszajutnak, és végig is arról beszélgetünk, hogy a második évad az milyen szomorú. Igen, ez az első me- tök jó, tök jó uh, ilyen ellentét. Aha. Igen. Hogy a sport eredmény, tehát ugye elvileg egy sportsorozatot nézünk, de valójában nem azt nézzük, mert a sport eredmény, meg a, az évad utáni hangulatunk, az teljesen nincsen összhangban. Mert hozzáteszem egyébként szerintem maga úgy, ahogy felállsz egy évad után, vagy eh, hogy mondjam, nyilván meghatározza egy gyakorlatilag a, a záró kép egy sorozatról. Uh-huh. Tehát, hogy, a, hogy az utolsó kép az vidám vagy szomorú-e. És ugye itt hát nem, nem, nem ilyen stáblistás jelenetek vannak, tehát nem a vasember, meg ilyenek, csak hogy így kiragadják még, hogy öt nappal, meg három héttel, meg hasonló, de egyébként szerintem, ha azok nincsenek, akkor szerintem ilyen pozitívan zárul le a sorozat. Igen. Hát pozitív abban, igen. Igen, csak azt mondom, hogy akkor az ember úgy kell föl, hogy na, pozitív végelet, várjuk a izét. Nyilván utána leül, elkezd gondolkodni, hogy mi volt az előző részben, meg az az előttiben, meg hasonló, de hogy alapvetően inkább, tehát hogy az, itt, ha nem lett, nem lett volna az a két jelenet utána, akkor én azt mondanám, hogy egy pozitív attitűddel lett vége, és akkor várjuk meg, hogy mi lesz a harmadikba. Amúgy nekem még egy dolog, akiről még nem beszéltünk, az a Jamie. Igen. Aki a Manchester City-be, ő, ő az első évadban még ez a, az egyik negatív karakter. Ugye a Jamie. Ilyen tipik Manchester játékos. <gül> <gül> Igen, ő ott feltörekvő fiatal tehetség egyébként, tehát nem, nem, csak, nem volt ő azt hiszem fix kezdő. Tehát csak bizonyos meccseken játszott, például pont a Richmond ellen is. Hát ő, ő a Foden, ő egy ak- City akadémista, csak hát nem, akkora, nem ismerik a Fodent személyesen. Hát csak akadémista, csak hasonló korba, vagy nem is tudom, aztán kölcsönadják a Richmondnak, aztán visszahívják, vagy hogy is van. Vagy nem, nem, hát nem visszahívják, hanem ugye vissza, vissza küldik. Igen. Vissza. Igen, de közben ja. szerepel valóságsóban. <gül> nem tudom, álomhotel, vagy mi az a valóság valami egy ez, ez az nekem, ami kicsit már ilyen, tudod, ilyen nagyon elrugaszkodott így, ilyen valóság szinten, ilyen focitól, vagy hogy mondjam, hogy nekem jobban tetszett volna az, ha le tudják annyival, hogy mondjuk szerződés bontanak vele, mert nem tud viselkedni, vagy ilyesmi, tehát hogy uh-huh. ez, hogy így szezon alatt elmegy egy valóságsóba, és azért kirúgják, ez úgy... Jó, azt azért tegyük hozzá, hogy a Ted Lasso az tényleg egy, de ahogy Bence, te is mondtad, az egy amerikai sorozat, amerikai fordulatok, amerikai lehetetlen dolgok, tehát a második évadban megjelenik egy, egy nigériai gánai milliárdos, és akkor leszáll a helikopterrel a pálya közepén, és el a manasság, én azt nem mondanám annyira Hát, ugye Lehetett. tudjuk, hogy a Leszternél mi volt, úgyhogy azt mondjuk pont nem annyira de, meglepő de, szerintem. Tehát, hogy Afrikában akkor egy sztárcsapatot... Igen, a, igen. Annak idején az, az, az... Angyi Mahacskalának is valaki elhitte, hogy ott... <gül> ja, Robert. Nem tudom, nekem az annyira nem volt. Szerintem se volt annyira elrugaszkodott egyébként. Nekem nagyon az... az... Tehát, ahogy a mai világban vesznek futballklubokat, 
ha vannak nyukászülős hallgatóink, üdvözlöm őket. Szerintem az egyáltalán nem volt annyira elrugaszkodott, hogy... Tehát én így képzelek el egy... Nem, sajnos nincsenek milliárdos ismerőseim, <gül> szeretnék. Egy olyan milliárdos, aki hirtelen megörökli, és ő szereti a focit, meg a hazáját, és ő kitalálja, hogy a hazájába már pedig fog építeni vagy felépíteni az afrikai játékosokból egy nagy klubot. Mondjuk nem a hazájába építi, hanem ilyen összafrikait épít, de az a csapat maga Marokkóban lenne. Vagy Marokkó... De mindegy, tehát ilyen összafrikai nagy dolgot akar csinálni. Igen, tehát mondom, tehát ugye a Mahacskalába is ugye odavitték a Roberto Carlos-t, én valahogy... Csúcsákot. Á, most egy nagy nevet akartam mondani. Jó, persze. Elnézést a Zsuzsák rajongók. Zsírkor, még ő volt akkoriban. Igen, zsí- a... Ki volt az a Sáke csatár? Német válogatott? Kurányi. Uh-huh. Igen. Ő, ő, is ott, ő is ott volt. Na mindegy, de hogy, tehát, hogy vannak ilyen projektek mindig, vagy hogy mondjam, és ilyen elképzelések, tehát nekem egyáltalán az nem volt ilyen föltől elrugaszkodott, és az szerintem az nagyon tetszett, hogy amikor meg nemet mond, akkor meg ott kimutatta a fog a fehérjét. Igen, igen. Hogy, hogy az ilyen embernek, az ilyen ember nincs hozzászokva, hogy neki nemet mondjanak. Nem mondom, hogy minden milliárdos ilyen. És hogy igazából, amiket korábban mondott a Sam Obisanya nevű játékosnak egyébként, mert ő is egy ilyen fontosabb karakter a második évadban. Tehát, hogy amit neki mondott előtte, az valójában mind hazugság volt, csak az volt a cél, hogy ez a csapat összejöjjön. Uh-huh. Nem, uh-huh. Tehát amiket szemnek ilyen dicséreteket, meg hasonlókat mondott, meg hogy mennyire fontos, hogy a gánaiak, meg a nigériaiak azok ilyen testvériségben legyenek, meg minden, hát ott elhordta mindennek a Joruba, Igen. nem tudom micsoda, Igen. meg nigériai. Mondjuk szerintem az, hogy jó játékosnak gondolja, az pont nem volt hazugság. Az ország nem, persze. Azt hát pont azért vágta hozzá. Na, Sam Obi szányával foglalkozzunk, mert ő egy fokkal szerintem nem is tudom. Hihetőbb? Hát, szimpatikusabb, mint yeah. a, a City-s arc. Van egy ilyen rész, ami arra épül, ugye, hogy uh, szponzor áll a csapathoz, és a szemobisszánja lesz a reklám arc, és, uh, és ezzel egy időben elkezd a szem ott valami társkeresőn, vagy, vagy simán a közösségi médiában üzeneteket váltani valakivel. Hát a társkereső maga a szponzor, és azért kell használják a játékosok, hogy promózzák kvázi. Igen, de nem arra gondolok, hanem mikor beáll egy olyan szponzor, amely hát semmi beszél. De az, az alapból, alapból az volt a szponzoruk. Ja, hát az nem egy alapból? új dolog volt, csak egy reklámot Aha. akartak forgatni vele. És... Hát kiválasztották, hogy konkrétan ugye a szem lesz a, a reklám arcuk. Igen, igen. Fú, de rossz a memóriám. A, és, a, és akkor ugye a, a apját fölhívja, hogy, hogy elújságulja neki. Milyen jó hír. Igen, és az apja meg visszajött, hülye vagy fiam, mert hogy a ugye Nigériában, a hazájában meg, hogy gyakorlatilag azt hiszem olajkitermeléssel ugye hatalmas károkat okoznak. És akkor ennek ugye az lesz a vége, hogy vissza is mondja, először csak visszamondja, hogy a reklámarc lesz, aztán pedig ugye úgy lép ki pályára, amiben utána a csapattársai támogatják, hogy egy ilyen szikszalaggal leragasztja a szponzort. 
Tehát még a politika, meg gazdaság is megjelenik a sorozatban. Igen. Ez egy ilyen szimpatikus dolog volt. Például a Liverpoolban is volt egy ilyen balhé régen, mikor a Tibet Water lett a csapatnak a szponzora, és azt is sokan támadták, mert hogy ez egy kínai cég volt. Uh-huh. Hát főleg a, a Tibetben uralkodó helyzet miatt volt ez. De nekem az ilyen... Például én, én ebből az újságírós, itt a második évad végén is abból is, ott mikor az újságíró húzott egy érdekeset. Trent Cream, The Independent. <gül> Igen. Az, az egy olyan semmilyen fordulat volt. Én nem is értem. Az egy teljesen hiteles, megbízható újságírónak tűnt. De azt egy... az tudod, miről szólt. Az arról szólt, hogy ő mennyire sokra tartja a Ted Lasszót. Tehát valójában a saját karrierjét veszélyeztette csak azért, hogy a, a, a Ted megtudja, hogy kiszivárogtatta ki azt az adott információt, amit nem tudom, hogy elszpoilerezzünk-e, de amúgy valószínűleg érdemes. Igen, mert ugye ez, ez az első évadban is már úgy jelen van. Sőt, hát ugye... Hát együtt vacsoráznak is. A, nem úgy értem, hanem a, amiről, amiről szivárogtak. Ja, igen, igen, igen. Főleg, hát igazából még azt mondom, hogy a sorozatnak az egyik úgymond alapja, mert szerintem erről kell beszélni, hogy nyilván nem az első részben derül ki, azt hiszem a negyedik, ötödikbe, de hogy ugye a, a Ted azért is vállalja el ezt a tengeren túri állást, mert hogy mennek szét a feleségével. Így van. Most már nem tudom fejből, hogy az első év a negyedik, ötödik részében van, amikor a felesége meg a fia meglátogatja, és hogy az lesz a, az egésznek a vége, hogy elválnak. És uh, emiatt pedig egy későbbi részben, ami pont Liverpoolba játszódik, ott meg uh, ugye ilyen szorongásos roham tör rá. Pánik roham lényegében. Igen. És a második évadban pedig ez lesz, ez, ez lesz szintén így jobban kifejtve. Egyébként hozzáteszem, hogy akinek a jégvarás főcím alatt nem volt még pánikrohama, az nem emlékszem. Ebből a szempontból meg tudom érteni. És itt, de itt Bence veled egyáltalán nem értek egyet, tehát ez, ez, ez egy rendes munkakapcsolat volt a menedzser és az újságíró között. Szerintem egy... az már több volt. Mármint a szimpátia a trend részéről szerintem már erősebb hát volt. Éppen ezért nem hozol le egy ilyen hírt. Jó, de közben meg az újságírói vénája meg még hajtotta, de ugye kiderül az évadzáróból, hogy igazából ő besokaltatta az egésztől. Hmm. Tehát ő látta, hogy ez hiba volt lehozni. Szerintem ez nem menti fel. Nem Tehát... menti fel, nem menti fel. Ami nekem kiakasztó volt egyébként, ha már így belementünk spoilerekbe, tehát az utolsó előtti részben ugye felfedi trend egy SMS-ben a forrását, hogy kitől származik ez a pánikrohamról szóló információ, hogy a, tre, a Tednek azért kellett elhagyni a pályát az egyik meccsen, mert hogy pánikrohama volt. Ugye az volt a hivatalos mondás, hogy hát gyomorrontása volt, és ki kellett rohannia, de ugye hát pánikrohama volt, és akkor ezt végül szerintem elmondhatjuk, most már nagyon spoileresek vagyunk, ugye a nét szivárogtatja ki Igen. A, a trend krimnek, és ugye elárulja ezt, hogy a trend a tednek, hogy a nét volt a forrása. Ez két dolog miatt volt nagyon furcsa újságíró szemmel. Egyrészt, hogy csak egy forrása volt, és úgy írt meg egy cikket. Igen. Mert ugye 
pont a brit sajtóban, mondjuk lehet, hogy az independentnél nem, most ezt nem tudom, de hogy ugye minimum két forrás kell. Lehet, hogy ezt megerősítette máshonnan, ugye a cikket csak egy rövid snitterejéig, egy részletét rá, látjuk a legelején, de a részlegelején, de a másik meg, hogy felfedte a forrását, amilyet újságíró soha nem csinál, és én nagyon kivoltam akadva erre, de ugye a, az évadzáróban meg lényegében ugye kiderül, hogy hát felmondott emiatt, mert tudta, hogy ez fasság volt, már bocsánat, és hogy tehát, hogy igazából azért is mondott föl, mert tudta, hogy a Tednek ezzel nagyon rosszat tett. Tehát az újságíró ényje egy pillanatban felülírta az emberi ényét, ami egyébként újságíróknál egy nagyon fontos problémakör, és lehet, hogy ez később vissza fog majd még köszönni a harmadik évadba. Nekem is volt ilyen helyzetem, hogy emberi kapcsolatot veszélyeztetett az, hogy én mit akartam megírni, vagy mit nem. És végül ugye Trent elősz, vagy Trentnél felülkerekedett ez az újságírójén, de az emberi énje meg végül felülírta ezt az egészet, és, és ott hagyta, legalábbis most úgy tűnik, hogy ott hagyta a pályát emiatt. Uh-huh. Hát igen, előbb kellett volna Hát ezt, igen, az emberi én. Csak hát amikor újságíró az ember, meg, meg itt tényleg hajtja ezt, hogy mindig valami exkluzívat kell hozni, meg valami olyat, ami nagyot üt, a, nem gondolkodik mindig. Egyébként hozzáteszem, hogy aztán így utólag nem is biztos, hogy a, majd így személyiségileg ugye a Terezzel rosszul járt, ugye, a, ugye van a második évadban még egy fontos karakter, ugye egy sportpszichológus, uh-huh. és ugye amikor ugye kijön az újság, és ugye mindenki üzenget a Tednek, igen, igen. és akkor a pszichológus írja, ugye, hogy az igazság felszabadít. De előtte felbasz. Hát, igen, de igen, de amikor ő is már ugye a, ugye a meccs utáni, ugye az utolsó rész, ut- utolsó meccse utáni sajtótájékoztatóra beül, akkor már úgy is úgy kezdi, hogy akkor kezdjük ezzel. Ami nekem viszont ott egy nagyon nagy kihagyott zicser volt, hogy közli, hogy beszéljünk a, a, a sportban lévő depresszióról, szorongásról, nyomásról hasonló, majd vágás. Igen. Hát én ott vártam, hogy akkor valamit mondjon, vagy legalább a sorozatnak legyen valami véleménye erről, ami nyilván megvan. Szerintem az, az egész évad egy ilyen megfogalmazott vélemény. Tehát Igen, én nem mondom, éreztem én is szükségét, hogy ott Aha. most még egyszer kiokítsanak minket, hogy ez hogy van, Aha. meg mint van, mert az nagyon amerikai lett volna. <gül> Szájbarágósan amerikai. Igen, egyébként így utólag én is így vagyok vele. Ott, amikor néztem, akkor nekem fura volt az a vágás, vagy majd, majdnem, hogy mondat közben, vagy hogy mondjam, de nyilván, nyilván ugye az egész évad ugye ezért is negatívan, mert hogy ilyen dolgokról szól, és ugye nem csak a tednél, mert a másik egyik legi, emberi pillanat az ugye a, ugye a Jamie-nek, meg az apjának a uh-huh. veszekedése, perverekedése, vagy hogy mondjam. Igen, mert a sorozatnak egyébként egy visszatérő témaköre ez, hogy a adott szereplő és az apja viszonya milyen. Ugye a Rebekánál is megvan ez, megvan Tednél, és megvan mondjuk Jamie-nél is. Igen. Emiatt sőt, nekem sőt, nagyot még ütött. a Nétnél is megvolt egyébként. Meg a, meg a szemnél is, ha belegondolunk. Igen. Mert ő nálam meg egy ilyen tök szupportív apuka van. Igen, a szemnél azért nem jutott eszembe, mert ott semmi konfliktus nem volt. Csak... Hát ő a kontraszt. Igen. 
Birdnél nincs ez, de hát... Ez... Hát róla semmit nem tudunk. Még. A Mondom nekem ez a... Kúcsosságaink kívül. Uh-huh. Az újságírók, az, azok nagyon jó részek még amúgy, mikor sajtótájékoztatóra beül a Ted Lasso, és ott uh-huh. kikérdezik. Nyilván az első évadban ott főleg, hogy miket reagál a, hogy nem ismeri a szabályokat, de aztán, ahogy ezzel a jó hiszemű gondolkodást valahogy átülteti ott, ott, ott az egész közegbe. Itt, itt megint csak Kloppra gondolok, hogy Klopp teljesen megváltoztatta ezt az egész klubot, vagy ezzel a hozzáállással, ez az, az attitűddel, és valahogy itt is azt érzem. Tehát, hogy az első évadban még úgy állnak hozzá, hogy ez egy tehát folyamatosan ki akarják kezdeni, hogy nem ért hozzá, tehát nem, nem kéne neki ott menedzsernek lenni, és aztán a második évadban megisszák a szavait, még a másodosztályban is, mikor ott már, már ott játszanak. Ezért volt nekem furcsa, hogy ez az independentes pali, tehát én el nem tudnám, jó, nyilván ez egy amerikai Persze. műsor, de nem tudnám elképzelni, hogyha fülébe jutna James Pierce-nek, hogy a Kloppnak volt valami idegösszeomlás, akkor azt lehoznak. Na. Viszont a, ami még szerintem érdekes, és ugye az az egész évad üzenete, hogy a, a, a közbeszéd hogyan reagált első körben erre a hírre. Igen. Ugye van ez a műsor, ami ez a tévés műsor, ez a Sky-nak a műsora, uh-huh. amiben egy ilyen kitalált szereplő, ez a George Cartrick Car- nevű fickó, ugye azzal jön, hogy lett volna Bill Shanklinek pánikrohama. <gül> jó, Tehát jó, van jó. ugye Liverpool eh, említés kvázi az utolsó részben is. Na, csak annyit akarok mondani, hogy ugye mindenkinek kvázi az első reakciója egy vagy hát nagyon sokaknak a közéletben szerintem az első reakciója egy ilyen híre, hogy vajon az adott személy alkalmas-e arra a pozíciónak a betöltésére, ami, amit neki be kéne tölteni elvileg. Ugye például a Puzsérnál volt ez, a, a főpolgármester választásnál, amikor ugye azért nála lehetett uh-huh. tudni, hogy neki vannak ilyen problémái, és nagyon sokan pont emiatt nem akartak rászavazni, mert hogy ő alkalmatlan a pozícióra. Tehát, hogy a közélet felé, meg a, a, az emberek felé is tart egy ilyen görbetükröt ezáltal ez a sorozat, hogy hát ez mindenkinél, vagy hát nagyon sokaknál egy felmerülő probléma, ezek a lelki bajok, és hogy ezen lehet dolgozni. Valójában az egész évad ezzel a dr. Sharonnal, aki sportpszichológusként dolgozik a csapat mellett, és aztán Tedet is megpújítja, hogy végül feltöri kvázi a, a Tednek ezt a amerikai mázas könnyed védelmét, úgymond, vagy hát kiderül, hogy ez igazából csak egy szerep, vagy részben, legalábbis egy ilyen védelmi mechanizmus. Tehát, hogy az egész évad olyan, mintha egy terápián ülnénk, és nagyon sokat segít szerintem az olyanoknak, mint mondjuk én, hogy vannak különböző ilyen lelki vívódásaik, hogy, hogy ezek, ezeknek a feldolgozásában nagyon t- sokat tud segíteni ez a második évad. Tehát én, én Sokat köszönhetek például a Ted Lasszónak emiatt, hogy, hogy tudtam ezeken a dolgokon gondolkodni. Például az, hogy az apámmal milyen volt a viszony, meg ugyanúgy a, az ilyen lelki dolgok, tehát ez szerintem nagyon, nagyon, emiatt nagyon jó ez a második évad, hogy nagyon sokaknak tud segíteni. És hogy a, a közéletet, meg a, vagy a közbeszédbe beleviszi ezt a témát ilyen mélyen. Szuper. 
Hát meg, hogy tényleg ilyen, tehát ilyen emberközeli problémák. Tehát, igen, hogy, igen. Mert ugye a sorozatok 90%-ával általában most nem általánosítok, csak né, tehát ilyen világmegmentő dolgok állnak általában a középpontban. Itt meg tényleg ilyen ö, olyan személyes konfliktusok, vagy problémák, ami ugye bármelyikünkkel meg lehet. Igen. Én még, még egy pillanatra a, a, te, trend, a trend trend cream. Igen, őt védeném meg egy pillanatra, mert én nekem még most, ahogy mondtad, nekem még annyi jutott eszembe, hogy még azért is lehet, hogy lehozta, mert azt hiszem, hogy talán írja az SMS-be is, most ebben nem vagyok biztos, hogy ha nem ő írja meg, akkor megírja más. Uh-huh. És lehet, hogy úgy volt vele, hogy inkább ő fogalmazza meg azt a cikket. Megkér ugye véleményt, az igen, is fontos. Mi, igen. nyilatkozzon is esetleg. Mint hogy más valaki. Igen. Úgyhogy szerintem emiatt is ő leírt, ő írta meg. Igen, mert igen. ha megnézitek, ugye ott a, a rész elején ugye más sajtótermékeket is mutatnak, amik nem létező sajtótermékek, de sokkal harsányabb, keményebb címek, mint, mint ahogy ebben a műsorban is volt, hogy ahogy, hogy reagál elsőre egy, egy ember, aki meghallja ezt, hogy pánikroham. Tehát lehet, hogy a trendcream pont, hogy próbálta puhítani ezt a fogadtatást, mondjuk nem sikerült láthatóan. Hát nyilván, mert nekem az is tetszik, ha már a, az ilyen kisebb, apró butalások, amit nyilván így az tud, aki így az angol focit, meg az angol kultúrát, vagy újságokat, hogy igazából a, például a szana, hogy be van állítva, még az első évadba. Igen. Tehát, hogy például amikor bennül a sajtó, az a legelső részben ott ültek a sajtótájékoztatón, és akkor felszólal a szanos újságíró, és rögtön nem a tettől akar kérdezni, hanem a tulajnak a vállásáról. Igen, igen, igen. Vagy amikor a, a amikor ugye el akarják híreztelni, hogy a te a kélivel kavar, vagy nem tudom, és akkor igazából nem kell ott se semmi bizonyíték, vagy hasonló, hanem ők lehozzák. Igen. Tehát, vagy a, nekem a másik, még az első, amikor a, a ilyen utalás, amikor a, az első évadban a Tednek így még ugye rosszabbul megy a csapattal, meg hasonló, és akkor ugye felsorolják, hogy milyen edzők lehetnek, és gyakorlatilag felsorolják azokat az edzőket, akik tényleg ugye ilyen vetésforgóba mennek az ilyen kieső, meg kieső jelent ja, ja, ja. csapatokhoz. Tehát, hogy mondják például, hogy Harry Redknapp már háromszor telefonált. <gül> az jó. Igen, igen, igen. De egyébként ezek pont azt árulják el, hogy attól függetlenül, hogy vannak olyan események, amit Attir szóval tett, hogy ezek egyáltalán nem történhetnének meg a brit labdarúgásban, de az írók pont ezekkel az apróságokkal mutatják azt, hogy ők nagyon is tisztában Aha, vannak igen. azzal, hogy milyen a brit, brit futball kultúra. Igen. igen, azt mondjuk már, meg, mondjuk már, hogy nagyon jók az írók, tehát olyan párbeszédeket írnak, olyan szövegek vannak, főleg a Ted Lasso olyan kreatív, meg annyi popkultúrális utalás van tőle is, de még a játékosoktól is, tehát ott van egy, azt hinnéd, hogy egy ilyen kis ficsúr, vagy, vagy egy favágó játékos, aki de, de nem, ezek a játékosok olyan hihetetlenül műveltek, meg tehát utalnak, nem tudom, egy Sharon Stone alakításra, vagy egy... Mindenféle utalás van itt. Igen. Ami nyilván a valóságban elképzelhetetlen. Igen, ugye, szink is van. Meg hát nyilván az a ilyen elszólások, vagy nem tudom, tehát például amikor ugye megkérdezik tőle, hogy hiszi a szellemekbe, és mondja, hogy igen, de nem az a lényeg, hanem hogy ők hisznek-e magukban. 
Uh-huh. Igen, meg az aranyhal. Az arany, igen. Az nagyon jó. Igen, az arany. Ugye az, annak mi is a sztoria, hogy... Hát amikor a legelső edzésen a, a Jamie ugye kicselezi a szemet, és ugye a szemot föld, tehát el, el is esik közben, hogy kicselezik, meg ott elkezdi ütni a földet, meg ideges, és akkor oda hívja magához, és mondja neki, hogy elkérdezi, hogy tudod-e melyik a legboldogabb állat a világon. És akkor mondja neki a szem, hogy nem, és akkor mondja tett, hogy a, hát az aranyhal, mert hogy csak 10 másodperces ugye a memóriája, és emiatt Igen. sose bosszankodik ugye sokáig. És ugye aztán gyakorlatilag ugye ez, ez hát nem pont ezzel, de hogy az első évadnak az utolsó mondatainak az egyike, a, amikor ugye kiesnek. És szól a You Will Never Walk Long közben, ugye? Igen. Azt a Liverpoolos utalásokhoz akartam, ha már mondtad, hogy majd legyenek azok is. Bár az biztos vagyok benne, hogy egy ilyen fricska szerintem, vagy nem tudom, hogy ugye az utolsó részben a City-vel játszanak, gyakorlatilag City csapatbusz van alatta, meg City mezese körülnek, és akkor a Never Walk Alone megy alatta. <gül> Na hány ilyen púlos utalás volt, Robi, akkor? Mert nekem most ez a jövő Never Walk Alone, ez lődémlik. Hát ugye nem konkrétan, mert az a városra, meg, mert ugye van egy rész, ami város, a Liverpool városába játszódik, ott ugye az everton győzik le, és például utána elmennek ugye karaokézni, ami nem tudom mennyire tudatos, én azt mondanám, hogy tudatos így a, az írókat ismerve, hogy utána Oasis-t énekelnek a karaokibárba. <gül> ugye a Wonder volt. Szerintem a első évadban így ennyi volt így Liverpoolos utalás. Legalábbis nekem több így nem. Sok nekem se rémlik, de... Nekem sem. Tehát mondom... Itt az úcsó részben tényleg mondja a... a, a, a Bill a... Igen. De például Klopp neve se hangzik el, vagy... De, de, de a harmadik évadban azt számíthatunk bármi lehet. Igen, egyébként ez tényleg idézőjelben egy hiányosság volt, meg számomra mi a legelképzelhetetlenebb volt mind a két évadban. Ennyi City szurkoló. Nincs. <gül> Igen. Nincs. Tehát, hogy ne, nekem ez volt a leg... Tehát, hogy Tudom, hogy itt színészek, meg statiszták, azok vannak, de, de nekem ez volt. Például, amikor az első évad végén mondják, hogy ugye a hazai szurkolókat kiábrándultak, meg nem mennek ki a meccsre, és akkor hát a City felvásárolná a saját szurkolóiknak. Nézem, hát sajátjukat nem töltik meg, nem, hogy egy, na mindegy, csak nyilván poén, de hogy ez egy olyan, aki így, tényleg így követi, minden nap a Premier League-et, annak az nyilván így fölnevet rajta, hogy persze. Mert lett volna bármelyik másik csapat, szerintem azt mondod, hogy oké. Okay. Hát, én ezt nem éreztem azért ennyire izének. Hát azért nagyon nagy stadionjuk van, most egy kis uh, Selhurst Parkba azért befértek volna. Meg. Nyilván nekem is költői túlzás, meg, az, meg, meg nyilván azóta jött ki ugye a Pep, Pepnek a ugye való életből a kiakadása. Csak mondom, hogy ezért, ugye, ahogy a Premier League-be a többi csapat ugye ezzel piszkálja a City-t, vagy nem tudom, így nyilván így vicces volt, hogy, hogy így benne van ez a mondat. Yeah. Igen, mert a második évadban szerintem sokkal kevesebb volt a konkrét meccs részlet. Hát a foci önmagába kevesebb volt alapvetően. Hát a, igen, arra, De tehát, a meccs, arra... meccs az tényleg so, jóval kevesebb volt, és igazából azok se valódi meccs részletek voltak, vagy hát a többsége nem. Az volt. Igen. Picit nekem olyan volt ez, mint a Mafiózók című sorozat, hogy beindul, kőkeményen vannak akciók, aztán 
a további évadokban már így a pszichológussal, a, egy, már van olyan rész, amit konkrétan a pszichológussal vesznek fel, a pszichológus és a főszereplő, és itt is, tehát sokkal kevesebb volt a sport jelenet, sokkal több a lelkizés, meg... Hát mert az csak a körítés. Persze, persze, igen. Hmm. Na de majd most a Premier League-el. <há> ja, egyébként hozzáteszem, hogy nekem nem is nagyon tetszettek, mert annyira mármint ott is voltak a pályán, meg a pályaszélén is voltak jó jelenetek, de amikor konkrétan fociztak... Hollywoodi. Hollywood. Persze. Nagyon nem, nem is, is az zavar, hogy Hollywoodi, hanem így mutatják nyilván a színészt, aki fut. Hát szerintem a klop körbe futja háromszor, vagy nem tudom. Te. Jó, de hát most nyilván hát sorozatban ez... Nem én, nem, én ezt értem, csak azt én mondom... Sport szempontból ez, 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 igen, ez, ez most olyan, hogy ez nincs sok értelme. Itt a Rohász eltalálja a kutyát az el, a második évad első részbe, és aztán a, az Miért sok... egyébként a magyar U19-es válogatott annak idején a tizit rúgott, és a fekete macska állította meg a golvonal a labdát? Tehát, hogy azért... Igen, azért tíz évente előfordul. Igen. Hát az, hát az 2009-ben volt, úgyhogy... Mondom, hogyha itt sportszakmai szempontok alapján kéne ezt a sorozatot minősíteni, hát nagyon nagyon alul végezne, de itt a, amit mondott, mondtál Bence, hogy neked mennyit segítettek ezek a szituációk, uh-huh. meg ezek a párbeszédek, meg amekkora szíve van ennek a sorozatnak, az engem ott vett meg. Tehát hiába blőd dolgok vannak benne. Van olyan rész, ami hihetetlenül gicses, például nekem a karácsonyi egyáltalán nem működött, az a, főleg ott szeptember vagy augusztus végén, nem is tudom mikor. Vanna, nem minden működik, de a, amikor nagyon kell működni, akkor működik is óriási Végre színe egy van. karácsonyi dolog, ami nekem tetszett. Hát az a rész az borzasztó volt, és akkor a Roy Kent a kislányával körüljárja a házakat, mert büdös a szája. Az unokahúga nincs. Unokahúga, igen, igen. És aztán a végén énekelnek egy hatalmasat, hát, hát annál gicsisebb nincs, de... Mondjuk a Roy Kentes az nekem azért tetszett, mert én a csávót azt valahogy tényleg így tudom elképzelni, hogy van valami problémája. Azt tetszett, mikor a Roy Kent bement a török étterembe, és akkor mondja, hogy akkor maradhat ki a falon az a poszter rólam, hogyha ingyen adott tovább. <gül> Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy tényleg így képzelem a csávót, hogy ő leszarja, hogy hanyadika van, milyen ünnep hasonló, a unokahugának van valami problémája, miért szarul érzi magát, elmegy és megoldja. Most az, hogy ez ilyen karácsonyi rész volt, vagy nem <gül> tudom, annyiból hihetőbb volt, hogy mindenki otthon volt. <gül> De, na mindegy, de én elhiszem, hogy nem tetszett úgy a ez pozitívumokat a akartam, és akkor ezt én itt még elmondom, aztán a, a, a főcím az, az szerintem kurva jó. Uh-huh. A Moonford uh-huh. and the Suns, én ők szolgáltatják itt ennek a sorozatnak ugye a soundtrackjét, és a You Will Never Walk Alone-t is ők éneklik el ott a, az első évad végén, de ez a főcím, ahogy leül ott a stadionba, és átváltozik a, a ülőhelyeknek a színe, ez, ez tényleg... Ez úgy, itt, itt, itt megint ugyanaz, hogy Klopp idejön, és minden megváltozik, és ott a Ted Lasso leül, és az egész, tehát minden megváltozik, az, az nagyon jó kitalálták. Ja, egyébként érdekes, mert az Apple TV-n fölhozza, pedig egy, nem egy hosszú tehát nem egy jó barátok szintű bevezetőt kell elképzelni, ja. de ezt képest... Ott van is egy olyan... 
Van, igen, van egy olyan funkció, hogy bevezető átugrás. Hát én egyszer nem használtam, mert szerintem mire megtalálnám a távirányítót vége a... Biztos, biztos egyébként vannak az Apple TV-n ilyen hosszabb felvezető sorozatok, ahol mondjuk hasznos, mert a jó barátokat is akármennyire imádom, már át szoktam tekerni a vizét, mert fejből tudom, vagy hogy mondjam, de ennél egy az, hogy jó is, meg úgy nem is éreztem egy kb. 10-15 másodperces bevezetőnek így az átugrását. Uh-huh. Még egy fanfektet itt kiírtam, hogy ezt a Ted Lasso karaktert, ugye a Sudeikis és a Bird, a Bird-öt ki is alakítja? Bence. Brandon Hunt. Aha, Brandon Hunt, igen. Ők találták ki 2001-ben, mikor ők ketten Hollandiában, Amsterdamban egy... Hát ott, ott mondjuk nem csodálom, hogy kitaláltak dolgokat. Igen. Abból állt a napjuk, hogy egy ilyen Boom Chicago nevű színházban dolgoztak ők ketten, és folyamatosan minden nap be voltak gombázva, és akkor alkották meg ezt a Ted Lasso karakterét, és, és onnan egészen 2013 vagy 4-ig addig kellett, hogy ez megjelenjen egy ilyen reklámban. És aztán sorozat legyen belőle. És aztán sorozat legyen. Jó, jó nagy ugrás sok voltak az egyes lépések között. Igen. Nétről még beszéljünk, mert róla még nem beszéljünk. Na, Nét, igen. Nét a legelbaszottabb karakter, akit egyesek szerint olyan tökéletesen fel lett építve itt az első perctől kezdve, hogy egy ilyen antihős legyen. Nekem picit erőltetett volt, de Bence szerinted miért olyan jó karakterű, mert őt dicsérted nekem? Hát szerintem azért jó karakter, mert fel lett építve. Csak ez ugye nagyon ilyen apró, apró dolgokkal lett felépítve. Itt ugye őt Nick Mohamed alakítja, és pont, pont mielőtt elkezdtük felvenni az adást, kirakott egy tweetet, ahol ő végigvette azt, hogy igazából hogy lett ez az egész felépítve a, a produkció során, és tök, tök jó ilyen fanfektek vannak ebben a tweetben, amit szerintem érdemes esetleg majd nem tudom, adásnaplóba is belinkelni. Már az első évadban vannak erre utaló jelek, hogy őt, őt azért ott cikizik, meg nem tudom, aztán fölemeli őt ugye Ted Lasso saját, tehát az edzői stábba, mert hogy Igen. van egy-két jó taktikai meglátása, ami hát nyilván Ted, Tedék szempontjából fontos, mert igazából nem mond nagy dolgokat a nét, csak olyat, amit kb. bármelyik futballdrukker mondott volna nekik, de valahogy ugye mégis felemelik, és és aztán például, ami nagyon jól jelzi, szerintem, hogy ő, ő elkezd átfordulni egy rossz irányba, az egyrészt az, hogy ő szül a haja, ezt az egész évad során fokozatosan, még az elején ott alig van, és akkor az évad legvégére teljesen ősz, ami ugye egyrészt jelzi azt, hogy ő stresszbe van, másrészt igazából úgy tűnik szerintem, hogy ő, ő, neki önbizalom problémái vannak az egész sorozat során. Tehát az anyáikkal él a szem, meg, meg a saját szülei is semmibe nézik, és neki ez Igen, a ott a fatárral a kapcsolat az... Igen, ott is, is ugye a fiú kapcsolat, igen. Tehát ott csinálhat bármit a nét, az, az semmit... Igen, 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 és akkor van egy, van egy nagyon jó taktikai húzása, ahol elszáll az ő önbizalma, elszáll magától a nét, ugye az egész Twitter róla szól, folyamatosan, és ugye ott, ott is van egy tök jó pillanat, 
amikor nem tudom, egy vagy két részsel a nagy húzása után elkezd látni olyan tweeteket, ahol, ahol nem dicsérik. És, és nem azt csinálja, hogy akkor azt is elolvassa, hogy hát, ha tanul belőle, ez amúgy nincs is ebben a tweetben, amit Nick Mohamed kiírt, csak most jutott eszembe, hogy, hanem azt csinálja, hogy inkább kikapcsolja, és, és nem vesz tudomást arról, hogy, hogy lehet, hogy ő még, mégse tökéletes. És van ez a folyamatos viaskodás benne, hogy van egy önbizalom hiánya, de közben azt is érzi, hogy ő többre hivatott, amit egyébként a Ted Lasso ültet el benne. Úgyhogy szerintem tök jó, ahogy ez, ez fel lett építve. Nyilván ez olyan, hogy bizonyos dolgokat észreveszünk, bizonyos dolgokat nem, de mondjuk ha utána olvasunk, akkor így a homlokunkra csapunk, hogy te jó Isten, tényleg. Szóval ez, ez ilyen. Nyilván ez akkor lesz még egyértelmű, ha sokszor megnézzük mondjuk ezt az egy-két első-második évadot. Egyébként, ami még ebben a tweetben érdekes, hogy ez az őszülés, ő azt írja a Nick Mohamed, hogy az ő fejében nét egy José Mourinho-vá kezd válni, ami szerintem egy tök jó párhuzam a Pep Guardiola José Mourinho párosnál. Ugye ott is volt, hogy ők dolgoztak egy ideig együtt is, meg uh-huh. jó volt köztük a viszony, és mégis volt egy ilyen átfordulás, és ugye Mourinho teljesen megőrült ettől, hogy Peppel kellett viaskodnia, és ugye itt az évadzárónak az a vége lényegében, hogy a, ez a Rupert nevű fickó, aki a Rebeka férje volt, és eladta a tulajdon részét a Rebekának, ő megveszi a West Ham-et, és a Nétet viszi oda edzőnek. Igen. És itt meg lesz majd ez a nagy párharc, ugye a Barca Real, Guardiola Mourinho, és versus a Nét és a Ted, a West Ham és a Richmond. Úgyhogy ez szerintem tök jól fel lett építve. Annyi, hogy a Mourinho sose volt önbizalom hiányos. Hát, ezt nem tudjuk, hogy ő milyen igazából. Aha. De nyilván itt csak ez egy párhuzam, ami lehet használni. Ja nem, egyébként ez így tök jó. Tehát ebbe, így, ebbe én sem gondoltam bele, de tényleg, tényleg van benne valami. Nekem szerintem azért nem működött ez, mert amikor semmibe veszik őt, akkor általában mindig ilyen vagy poénkodás megy, vagy nem, nem mindig arra van kihegyezve az, az ő semmibe vétele, tehát, hogy őt semmibe veszik, tehát, hogy valami éppen... Jó, de ilyen apróság, hogy mondjuk nem kap ezért kávégépet. Mm. Mindenki más kap, ő nem kap. Amíg csak a játékosok... Hát oké, okay, de hogy így oda megy, hogy akkor ő is szeretne, mert neki mondjuk lehet, hogy nem, nem futja rá, vagy nem tudom, meg neki ez egy új dolog, és, és ott is az van, hogy elutasítják. De tényleg egyébként hogyha van egy ember, aki úgy érzi, hogy folyamat háttérben van szorulva, meg hasonló, és akkor ráadásul még ez olyan jelenetekben hangsúlyosodik ki, amikor tényleg így nem veszed észre, hogy ott van. Tehát, hogy szerintem ez egy jó metafora, vagy hogy mondjam. Nekem az a gondom, hogy túl sok, tehát túl kicsi apróságok ezek, hogy a végén ez egy akkora volumenű anti cselekedet, amit végre, véghez visz. Jó, hogy de, e... de gyűlemlik az emberben ez, tehát hát, ezek uh-huh. ilyen mikroagressziók kvázi, hogy, hogy sok ilyen apró input értéged, akkor ezek gyűlnek benned, és egy ideig uh-huh. ugye ezt nem adja ki magából. Hát ez, az, ez volt az első jelenet, hogy a nét vitatkozik kvázi teddel, ugye az évadzáróba. Tehát, hogy Igen. Ott, ott van az, hogy tényleg ez így ki 
ki ömlik belőle, hogy, hogy milyen problémái van. Hogy, hogyha nem egy szertárosból lett volna felemelve, nekem hitelesebb lenne. De ez meg pont, ez meg pont, pont ezért van, mert akik nagyon gyorsan felemelkednek, ott az önbizalmuk teljesen felborul. Mm. Meg ebben jó hasonlat a Murinyó, aki ugye meg Tomács volt. Igen, igen, igen. Tehát ő is a semmiből jött föl lényegében. Mert az, hogy Gárdióla játékosból edző, az mondjuk sokkal egy gyakoribb dolog, de na mindegy, a, meg a másik, a, az nem tudom benne van-e a tweetben, amikor ugye van az első évadban, pont a Liverpoolos részben, amikor a, úgy akarja föltüzelni a csapatot, hogy gyakorlatilag ugye mindenkinek beolvas igen, viccesen. Igen. viccesen. És, és így utólag az is le, igazából az is lehet, vagy benne van, hogy, hogy ott igazából azt mondjál, amit őszintén gondol. Igen. Uh-huh. Meg, meg az első évad végén, amikor azt hiszi, hogy ki fogják rúgni, ott is a, a Rebekára mond valami... Hát valami bícs, bícs, a bícs az benne volt. Bícs, meg shrew, meg nem tudom mi, tehát ott, ott is már előjön az, hogy azért neki van egy ilyen sötétebb oldala, hogyha kihozzák belőle az indulatot, akkor azért tud ő genya lenni, és hát ezt szépen kibontották így az évad végére. Most, hogy ezt így, most tényleg ő egy jó antihős ezek alapján. Csak ahogy, ahogy én... Hát jobban oda kell figyelni, Ati. Igen, nekem ez így nem, nem... Tehát én azt vártam az utolsó részben, hogy az fog kiderülni, hogy Rupert a fel, felbújtó, és végén összeölelkezik, Ted Lasso és nét összeölelkeznek. De akkor az nem birodalom visszavág lenne. Igen. Tehát itt látszik, hogy egy ilyen kobrakájféle nagy ellentét lesz. A, egyébként ebből az a, annyi, hogy a Rupert még attól simán felbújtó, mert ő az persze. Nem, nem tudjuk, hogy ugye van egy temetéses rész, ahol a vége fele a Rupert oda megy, és belesúg valamit a négy fülébe, amit ugye senki nem tud, hogy mi az. És simán lehet egyébként, hogyha ott az nem történik meg, akkor a nét nem akarta volna lejáratni a tedet, meg vagy lehet, hogy csak később, hát, vagy nem akkor tör ki belőle. De igen. valószínű, ugye, mint utóbb kiderült, lehet következtetni, hogy assuk te neki, hogy gyere a West Ham-nek edzőnek. Igen, igen, vagy neked kéne lenni a vezetőedzőnek, ha mondjuk ennyit mondott igen, volna. Igen, ez, ez inkább reálisabb. Hogy neked kéne edzeni ezt a csapatot, de erre, erre valami, mintha utalás lett volna már, hogy a Rupert így gondolja, hogy igazából lehet, hogy a néttel jobban járna a a Richmond, mint a Teddel. Nekem rémlik valami ilyen. De nekem lehet, hogy ilyen, ezt csak így belegondoltam. Nekem, <gül> nekem csak ez rémlett ez a... Aha. Ilyen, hogy a nét nem. Nekem az például jobban, mert ugye, ugye a dárcosnál ott abba fogadnak, hogy a Rupert, Rupert rakhatja össze az utcsó csapatot. Tehát szerintem... <gül> nem lepődnék meg, hogyha a harmadik évadban lenne egy ilyen flashback epizóta igen. megmutatják, hogy hogyan lett nétből ilyen Hát vagy szügy. elmondja valakinek, igen. Tehát az hogy hogyan kereste erőni. meg Rupert, hogy jutott idáig egy, egy ilyen részszentelnének neki. Igen, igen. Neki. Nekem az évadzáróból még egy valami, ami fontos, hogy igen. én nagyon szeretnék többet megtudni arról a UCLA egyetemi kosárlabda edzőről, akitől idéz Ted Lasso, John Obi-Wan Gandalf nevű. Ja. <gül> én, én róla nagyon sokat szeretnék tudni. Ott egyébként pont eszembe jutott el így, hogy tudtam, hogy ma jövünk podcastolni. Én felrögtem abban. Igen. Tudva jó volt. Igen. Még a Danny Rojas, 
aki az első évadban egy ilyen hatalmas komik relief volt, meg a nézőknek is sokaknak a kedvence, uh-huh. neki volt egy ilyen, ilyen akciója, hogy kiment az FA Kupa döntőre, néhány ilyen stábtaggal, de hát főleg ilyen statisztákkal, akik alakítottak a csapatban játékosokat, én a többieket nem ismertem fel, de lehet, hogy más színészek is voltak vele. És ott a Sky-nak, azt hiszem Sky-nak vagy BBC-nek nyilatkoztak a meccs előtt, és fogalma sem volt a riporternek, hogy ki ez a Danny Rojas, uh-huh. de így előadták, hogy ő egy hatalmas, egy sztár, otthon, ahonnan jött, és akkor elkezdték énekelni a, de- a Rohász szongot. Ez egy ilyen nagyon jó. De... <gül> Én a Twitteren láttam vele egy olyat, hogy ugye Amerikában ez is szokás, vagy, hát mondjuk van Magyarországon is, hogy így, tudod a kez- kezdő rúgás, és hogy valami baseball stadionban volt, és akkor meg a kezdő dobást végezte el. Yeah. És akkor ott kiírt a Twitterre, hogy Baseball is life. <gül> alatta, meg, alatta meg mindenki, hogy hogy mondhat ilyet. <gül> meg, én meg olyat láttam, hogy a, a valamelyik mexikói foci csapattatán, a Guadalajara vagy valamelyik, amelyiknél az, az, az a fickó a edző, aki a mexikói szövetség kapitány volt annó, és vele csinálták ezeket a, a dragonbólos mémeket. Igen. Aha, Na, és megőrült. Igen, igen. És akkor vele volt valamilyen videóinterjú, hogy akkor ő ott, nem tudom, biztatta a csapatot, meg nem tudom, tök jó volt. Ugye jó fejfickónak tűnik. Oké, okay, szerintem itt a Ted Lasso-t ajánljuk akkor mindenkinek. Így van. Még akkor is, hogyha az elején nektek előtt így a rendes focitól egy három-négy részt érdemes neki adni, mert aztán szerintem elkapja a szíveteket, vagy hogy klopp. Igen. Hogy... Meg akár egyébként érdemes, ha, ha igazi focistákkal akartjátok megnézni, akkor érdemes megnézni azt a Spurs-es videót is. Uh-huh. Uh-huh. Mert szerintem nekem hogy például az első részben nagyon sok poén van abból a videóból. Na, a... Hát még én sem néztem meg, úgyhogy akkor Aha. majd adás után megnézem. Hát, a les, amikor mondja, hogy itt fél idő van, meg hogy lehet döntetlen, meg ezek. Ja, ja, ja. Vagy amikor hogy hívják a, most nem is tudom, hogy, hogy nem tréningnek mondják, hanem practice-nek. Ja, ja, ja. Ha Ted Lasso Spurs szót így YouTube keresőbe beírjátok, akkor egyből kidobja. Meg amit még érdemes, az még amikor a Murinyóval telefonálóból is van kettő. Uh-huh. Az az érdekes amúgy, hogy ez egy tipikus amerikai sorozat, és én követek rengeteg Liverpool szurkolót, és tehát ők is, tehát ugyanolyanok, mint mi heti rendszerességgel nézzük már x éve a Liverpool meccseket, és hiába vannak benne ilyen, ilyen furcsaságok, tehát mégis mindenki szereti, tehát nagyon sokan szeretik a tervászót, akik ilyen rendes európai foci, foci fejek. Igen. Hát egy ismerősömnek csak annyi jelenetet küldtem el belőle, hogy amikor a... A, ami miatt meg örülök is, hogy például szinkronizálni, nem szinkronizálják, majd ezt szinkro- hogy lehetett volna ezt a poént szinkronosan megcsinálni, de ugye amikor nem értik, hogy a Sheffield Wednesday-e miért szombaton játszanak. <gül> igen, <gül> igen, igen, igen. Igen, úgy nem tudtam, hogy, de hát adja magát, hogy az, mert a Sheffield az akkor játszott általában mindig szóval. De nem is az a lényeg, csak amikor nem ért, hogy most akkor kétszer játszanak a héten. Szerdán is, ugye, meg szombaton is? Ne? Szerdán is, Szerdával szombaton. szombaton. <gül> igen. És ez egy tipik olyan, amit így mondjuk nem, mondjuk nem is azt mondom, hogy csak amerikai, hanem hogy valaki, aki nem ismeri így a focit, 
így mondjuk szintén nem érthet, vagy hasonló. Igen, igen, és elmagyarázzák. Igen, jó. de egy foci ismerő ember meg ott röhög, hogy mekkora hülye. <gül> vagy hát idézőjelben hülye, csak hogy... No, én azt mondom, ha már így összeültünk hárman, akkor beszéljünk a második. De előtte muszáj elmennem mostóban egy pillanatot okay. kérek. Help című film, a Channel 4-ra készült TV film szeptember 16-án jött ki, és Liverpoolban játszódik, mint az, ahogy az adás elején elmondtuk, hú, de rég volt már. Bright Sky Homes nevű gondozó otthonban, mert nem idősek otthona, hanem egy ilyen care home, uh-huh. és 2020 márciusában. Hát igazából egy időszakot átölel, mert azt hiszem, tehát ősztől játszódik, utána van, egy, van a karácsonyi, egy időszak ott is karácsonykor, igen, igen, igen. és akkor utána térünk át a, hát a filmnek nyilván a leghangsúlyosabb része az a március-április. Igen, március 11-én volt a Liverpool Atletico Madrid meccs, amit igen. ugye nem lett volna szabad megrendezni olyan körülmények között, ahogy megrendezték, mert hát nem csak az eredmény miatt, mert ugye teltház volt, és a madridi szurkulók is bejárást kaptak, és akkor már Madridban zárt kapus meccsek voltak. Igen. És valami 400-zal több fertőzött volt akkor Madridban, mint csak Nagy-Britanniában és három héttel később robbant be a járvány Liverpoolban, tehát pont ezt, ezt, ezt mondják az okosok, hogy az a meccs közrejátszhatott ebben a járvány kialakulásában. És a film végig Liverpoolban játszódik, tehát a végét leszámítva, de az, az nem tudom hol van. Az a virál félszigetem van, tehát igazából az uh-huh. is a közelben. És igazából az dolgozza fel a film, hogy... Egyrészt ez a járvány hogyan hatalmasodik el ebben a gondozó otthonban, másrészt két karakterre összpontosít a rendező, és akiket két Scouser színész alakít, a zseniális Stephen Graham és Jodie Comer. Comer? Nem tudom, hogy kell Comer, Comer. Ő van, ő van Comer. a Free Guy-ba is, ugye? Igen, meg Igen. ő volt Ray anyja a Skywalker korában, úgyhogy Star Wars kötődés is van. Hát azt most így föl meg nem mondtam volna. Jó, én alapból így színésztneveket nyilván így yeah. nagyon alapból így nehezen, mert tudom, hogy a, a, itt a, aki ugye az Alzheimer kóros ugye Liverpool szurkolót játszó ugye a filmet, tudom, hogy is be is volt, meg a, a írben láttam legutóbb, meg ugye a, meg a Venomban. Igen, hát hogy régi, régi karakterszínésző is főleg. Ilyen a rossz Venomous fiúkat szokott meg... játszani általában. De a Venomasszor. <gül> Tehát ő a This is England-del futott be, amit a, ennek a filmnek az írója 
írt, uh-huh. akit úgy hívnak, hogy nem ugrik be a neve, de... Jack Thorn? Vagy a Mark ő, ő, igen, a Thorn. Aha, igen, Thorn. Ő. Még egyet akartam kérdezni, aki a, az apját játsza a csajnak. Ő meg a Redzen Bluesban volt. Hát. <gül> ne, nem ismerem. Én se. Nem, azt nézi, a Liverpool Everton ellentétről Aha. szól, de zseniális. Tehát például még van régebbi film, tehát én is azért gondolkodtam, mert ugye sokkal fiatalabban van benne. Uh-huh. És hogy például még ilyen, még ilyen nem okos telefonok vannak a filmben, és az a lényeg, hogy az egymás szomszédságában van, ugye, mint ahogy nagyon gyakori, ugye egy Liverpoolos, meg egy Evertonos. És például csinálnak olyat, hogy viszont a gyerekeik meg egy jóban vannak, átmennek játszogatni, hasonlók, és csinálnak ö, olyat, hogy a gyerekét gyakorlatilag utasítja arra, hogy vigyen át mondjuk 20 telefont a lakásba, és rejtse el különböző helyekre, WC tartályba hasonló, és mindegyiknek beállítanak valami ilyen Liverpoolos nótát, <gül> Torres szongot hasonló, és a csávó ül a WC-n, és hallja a Torres szongot. Azt hiszem a Torres szong, de most így, és nem tudja, hogy honnan a Na, az anyjából jön. És, tehát, hogy ilyen film, ilyen, tehát érdemes egyébként megnézni, az is ilyen, hát nyilván Liverpoolba játszódik, meg nyilván ott is scouser színészekkel, ugye nekem ő, tehát a, a csaj apja az innen volt ugye ismerős. Tehát még ő is egy scouser, tehát mindenki. Itt a, az idősek ott, vagy hát a, a gondozó otthonban a, a fejes, az ilyen hárt, uh-huh. ő, ő is egy ilyen ő még a Harry Potterben is szerepelt, valami Quirinius Quirrell professzor volt. Aha, igen, igen, igen. Pedig azt is láttam mindent. De... A világ leghíresebb Scouser színészeit ebbe a filmbe belepakolták, és ugye az Alzheimer-es Tony, és a, az őt gondozó hú, hogy a Jody Stara kapcsolatáról és, és a járványról szól ez a történet, és rengeteg Liverpoolos utalás van benne, tehát több, mint a Ted szóban. <gül> az elején főleg, tehát itt fél percenként van valami, aztán a végén a végén, a végén megint... A végén van egy csodálatos, ami nekem nagyon tetszett. Erről spoileresen beszéljünk szerintem, mert itt, itt elmondtuk a... Igen, igen. Az Meg igazából aztán... itt szerintem most nem is az a lényeg, hogy most, mert ugye úgy kezdődik mondjuk a film, hogy megkapja a gondozói állást, nyilván ha nem kapná meg, akkor egy nagyon rövid film lenne, de hogy, hogy szerintem itt nem, nem maga a történet a lényeg, hanem ahogy azt bemutatja. Tehát Igen. én például ugye most a felvétel előtt megnéztem még egyszer, hogy emlékezzek rá, és engem ugyanúgy, Rossz érzés sem volt utána, vagy hogy olyan, mint amikor valaki egy jó drámát néz, tehát a jó értelemben volt rossz érzésem, annak ellenére, hogy pontosan tudtam, hogy mi fog igen, benne történni. Igen, a történet az nagyon kitalálható volt. Meg nyilván, ha az ember emlékszik tavaly, tavaly március? Mert tavaly előtt volt? Tavaly. tavaly. Emlékszik tavaly márciusra, akkor össze tudja rakni, hogy mikor mi lesz. Igen, igen. Tehát kitör a vá- járvány, és Ugye ez erre van kifuttatva, hogy ahogy mondtam is, hogy Liverpool volt itt az egyik gócpont. Valószínűleg ott a meccs, a, az atleti meccsnek is köszönhetően. Ugye a, a film végén mutatják is, hogy hogy is volt március közepes, június közepe között majdnem 50 ezer brit hunyt el, és annak a 40 a az ilyen gondozó otthonokban. Uh-huh. És az egész, ugye a film 
a 70%-a az ebben a gondozó otthonban hát, játszódik. van. Igen, de nagy része. Ahogy kitör a járvány, és aztán elkezdenek megbetegedni. Négy helyszín van összesen a, a, a csajnak a kocsia, az otthona, a, a gondozó otthon, meg a végén a félsziget. Hát nagyjából, uh-huh. igen. Igen. Egyébként azért ott a csajnak a kocsiját, mert nekem másodszori újranézésre, például ott egy töké, tényleg egy félperces jelenet, csak ilyen szimbolikus, hogy az még ugye viszonylag az elején van, hogy megy dolgozni, hallgatja a híreket, bemondják, hogy, megtal- hogy az első koronavírusos beteg meghalt Angliában, és ő is így elnyomja, és zenét hallgat. Igen, igen. Igen. És hogy az például tényleg egy, emlékszem, hogy... A tagadás, Most nem azt mondom, hogy nem... Tehát, hogy nem sajnálja az ember, hogy mondjuk Kínába kitört egy járvány, de hogy szerintem mi is sokkal, mert ugye ott már decemberben elindult, és akkor nekem például van ott élő ismerősöm is. És ő is így mondta, hogy ja, igen, izé, járvány van, meg mazba járunk, de itt Kínában amúgy is sokkal gyakrabban bevett az, hogyha valaki már megfázik, akkor is mazba megy az utcán. És akkor, tehát, hogy még ő is azt mondta, hogy szerinte nem nyilván ott humánban élt, de hogy nem olyan vészes. Uh-huh. Mert szerintem ez a félperces jelentésű jól bemutatta, hogy jó, hát izé van valami vírus, meg most nem elbagatelizálva, de hogy egy ember meghalt. Igen. Bence, neked miért tetszett ez a film? Mert mondtad te is, hogy azért kemény hát, volt, meg tetszett. Ha tetszett. De tetszett, tetszett. Tehát tényleg, amit, amit Robi is mondott, hogy ilyen, ilyen nagyon nyomasztó hangulata van, uh-huh. és emiatt ilyen rossz érzés, amikor megnézi az ember. Hogy tényleg, ugye a fő mondani valója nyilván az a filmnek, hogy a, a Tori kormány mennyire magukra hagyta ezeket a gondozó otthonokat, nem nem volt elég szállítmány nekik, ilyen maszkokból, meg védőfelszerelésekből, meg, meg ami van a film legjobb jelenete, az a nagyon hosszú egy snit, ami Igen, 26, 26 perc. perc. Igen, nagyon durva. Hogy, hogy ugye az is tökre leírja ezt, hogy, hogy nem jön segítség. Neki kell megoldania a gondozócsajnak, szarának. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon jó allegóriája volt talán annak, hogy, hogy a kormányzati nem törődömség, vagy, vagy hogy elfelejtik az embereket, az milyen, milyen gondokat tud okozni. És nekem eszembe jutott egy másik film ez ennek kapcsán, mert ugye a film végén van egy monológ szarától, ami kicsit ilyen amerikai típusú szájbarágás volt igazából, hogy... Igen, meg az az utolsó 15 perc is nekem... Hát igen, 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 de ott, ott ugye végig azt mondja, vagy az a mondani valója annak a, a monológnak, hogy, hogy az egyes emberek élete már nem ér ugyanannyit. És, és erről eszembe jutott egy film, amit nem olyan régen láttam, ami a Netflixen fut, a Mennyit ér egy élet című film, Michael uh-huh. Keaton-nál, ami kilenc... Spoiler nélkül beszélünk. Jó. Spoiler nélkül akartam alapból. Szóval arról szól maga a film, az az alaphelyzet, hogy 9-11 után milyen kártérítést ítéljenek meg a terror támadásban elhúnyt különböző munkakörű emberek családjainak. És ugye itt ugyanez a probléma, vagy hát abban a szempontból, hogy az egyes emberek élete nem ér ugyanannyit, az, az ugyan, ugyanitt előjött ebben a filmben, 
és ugye nyilván ott az volt a terv, hogy, hogy bizonyos formulákkal ezt majd megoldják ebben a 9-11-es filmben, az emberi tényezőt kvázi kizárva, viszont a, végül azért az emberi tényezőt is figyelembe vették, amikor, amikor megállapították a kártérítéseket, tehát az, ami mondjuk a, a helpben előjön, hogy a Szará a gondozó ő emberként milyen döntéseket hozott a Skauser srác kapcsán, tehát hogy ugye, ha már beszéltük, hogy spoileres, hogy ugye lényegében elviszi az otthonból, mert hogy segít neki ebben a 26 perces hosszú jelenetben segít a szarának átfordítani az egyik koronavírusos beteget, és hogy ugye attól fél, hogy esetleg elkapta ő is a, ugye ez a gondozott srác. És a, aztán végül el is viszi az otthonból, hogy nehogy ő is meghaljon, mert ugye sorra halnak meg az emberek az otthonban, és akkor ugye elrabolja kvázi. Hát igen, meg azért is rabolja, mert, mert begyógyszerezték. Az meg a másik, ő, igen, igen. Olyanak nem volt tanulja, amikor ott megpróbált kiszökni a, igen, igen, igen. a Tony. Tehát ott volt előtt egy konfliktus helyzet Teatoninak. Ő meg tehát teljesen, hogy is mondjam, nagyon törődni akart vele. Igen, igen. Tehát ez az emberi tényező előjött. És ugye igen. az ember életek megítélésénél mindig valahogy ezt is oda kell venni. És ez az, ami mondjuk a kormányoknak nem mindig sikerül. Tehát igazából ez volt a, a mindkét filmnek a mondani valója, hogy a politika, meg a, a kormányok, azok nem mindig veszik figyelembe az egyes emberek eltérő élethelyzeteit, míg akik közvetlen kapcsolatba kerülnek ezekkel a történetekkel, ők ugye már emberi tényezők alapján hoznak döntéseket. A, a másik, amit még szerintem jól bemutatott, hogy amikor konkrétan kitört a vírus, hogy mennyire nem tudott senki semmit. Igen. Például, amikor visznek oda egy ö, idős hölgyet, azt hiszem, és ugye kirakják a mentőből, gyakorlatilag ilyen nejlor ruhába, maszkba, a csaj meg megy oda ugyanabba az egyenpólóba, és így kérdezi a mentős, hogy hol a maszkja, hogy meg hát, nincs, hát nem mondták, meg ja, ja, nem ja. kell. Meg ugye ebbe a hosszú snitbe is azt mondja, amikor ugye át akarja fordítani, akkor is azt azt mondja, Kenit. hogy... Igen. Kenit, aki Kenny Douglas-tól kapta a nevét. Igen. Fórumon olvasta, hogy ilyenkor ez segít, uh-huh. vagy valami hasonló, uh-huh. és akkor, hogy, hogy tényleg nem volt semmi kommunikáció arról, hogy mennyire veszélyes, vagy mit kell csinálni. Nyilván ott le voltak írva, ugye, ami ugye a snitbe vissza is tér, hogy kiket kell fölhívni, akik közül ugye aztán... Senki sem végül, segít csak a, Igen, ugye a mentős, mentős diszpédzser egyedül, aki fölveszi, és szerintem ott a legfontosabb kérdés viszont, ami meg elhangzik, hogy hány éves. Igen, amennyit ér az élet. Igen. Igen, mondja, hogy 77, szerintem ott 27-et mond, akkor kap segítséget. Igen, meg hogyha nem mondja, hogy hogyha két házal arrébb hívja a mentőautót, nem pedig egy ilyen Otthonba. otthonba, akkor az ott lett volna valószínűleg, csak hát ezek az otthonok, ez különösen, ezek a gondozó otthonok, hát akkor tehát ezek voltak itt az utolsó hely, ahova elmegy a mentőautó, mert tényleg ezek estek el a járvány alatt. Ezek voltak azok a helyek. Amire gondoltam, hogy itt ez, hogy ez pont Nagy-Britanniában készülhetett el ez a film, 
de elkészülhetett volna itt számos európai országban. Szerintem ez egy örömteli, hogy, hogy ebben az országban így ilyen éles kritikával, ilyen nagy sztárok, mert azért a két főszereplő elég nagy sztár, beleálltak, elvállalták ezt a szerepet, és igaz, hogy egy tévéfilmről van szó, de azért egy év telt el azóta az időszak óta, amikor a csúcson volt ez a pandémia, és Nagy-Britanniában készült egy ilyen kritikus film. Hát sőt... Nem sok országban készült. Igen, sőt, ugye 20 novemberében jelentették be, hogy lesz ilyen film, tehát igazából akkor még a harmadik hullám javába ment. Egyébként ezt ezt a Jack Thorne le is nyilatkozta, hogy azt hiszem két évvel azelőtt kereste meg a Stephen Graham, hogy írjanak már neki meg a Jodie Comernek egy filmet. És nyilván ez a Scouser story lett volna a lényeg, és nem uh-huh. talált ki semmi jót. És aztán megtörtént ez a krízis, és, és ebből tudtak egy, egy nagyon ütős filmet megcsinálni. Hm. Picit nézzük már meg a Tony-nak a karakterét, mert azért ez nem, nem akármilyen. Ő, ő egy Liverpool szurkoló, uh-huh. Aki, nem is tudom, 40-es, 50-es... 42 talán, azt hiszem, azt mondják is talán. Uh-huh. Aki Alzheimernek valamilyen változata van neki, ez a betegség. Korai. Uh-huh. És van, hogy így nagyon képben van, mikor kártyázni tanítja a, az ápolónőt, de van, mikor így teljesen el van veszve. Hát ezt el is Igen. mondja ott a hosszú snit végén, amikor a... Mert ugye a... Szara, ugye egyedül van teljesen este az otthonba, és akkor ugye nem tud már kihez fordulni, és mivel ő az ilyen legfiatalabb, meg még mindig a legjobban így agyilag képben lévő bent lakó, ezért az ő segítségét kéri, uh-huh. és nyilván mivel covidos beteggel ezután le kell zuhanyoznia, és amikor jön ki a zuhanyaló, akkor mondja, hogy ez a legrosszabb betegség, mert hogy van, amikor tudja, hogy ki ő, mi ő, és hogy mit csinált, máskor meg ugye fogalma sincs ezekről. Igen. És akkor egyszer elszokik ebből a, az otthonból Tony, és megtalálják, és hát hazament volna a, a egykori házukba, de már elhunyt az édesanyja, és akkor ott van egy ilyen, ugye van neki egy Liverpool posztere ott bent a szobájában, és van egy ilyen mond, hát szerű, amit így próbál Hogyha elmond, akkor, akkor tudják, hogy ő tisztán gondolkodik akkor éppen. Ugye ez a 83-84-es Liverpooli kezdőcsapat, <gül> és akkor ott ezt így szépen elmondja. Sunes volt ugye a kedvenc játékosa, és ez is egy ilyen Liverpoolos utalás. Igen. Csak az is durva, hogy amikor kiejti, hogy Sunes, akkor következő kérdésre, hogy, hogy, hogy akkor a anyám meghalt, igaz? Uh-huh. Vagy valami, tehát ott hogy ott, ott látszik, van. hogy a... igen. Meg a film végig tetszett neked, Ati. Nagyon utalás. Hát igen, ez a legnagyobb spoiler szerintem a filmben, ami szenzációsan kitalálták, ez direkt a Torn biztos, hogy így gondolta. Tehát a Jodie Kumer, uh-huh. ő egy Everton szurkoló a való életben is. A Stephen Graham, <gül> ő egy Liverpool szurkoló kicsi gyerekkora óta, és ezt szépen beleszülték a filmbe a végén. Az, 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 az nagyon szép volt. Igen, igen. Meg hát volt mit, még nagyon sok ilyen púlos utalás. Ugye a zenét, amit hallgatnak, igen. telefonról a végén, meg ugye előtte énekli is. Ugye a Fields of Enfield az eredeti 
szól. Ja. Meg a Vendored's Go Marching-int énekli a, a csávó. Tony? Igen. Igen. Meg ugye maga alapból, amikor a, először mennek be a szobájába, és már a szobajtó előtt így lóg egy Liverpoolossá például. Uh-huh. Meg az is szép volt, amit mondtál ti, hogy ugye ez a épségének, meg a Robi is mondta, hogy ez az épségének a, a fokmérője, hogy ugye elsorolja a plakáton, hogy kik vannak, és utána aztán meg is mutatják ezt a plakátot. Az nekem nagyon tetszett. Igen, igen. Tehát, hogy van egy ilyen előreutalás, és utána ezzel játszanak. Ez is tök jó volt. Igen, meg ami, én, ez, ez nem a cselekmény, ez a, a színészek. Mm. Tehát ezek, hogy ezeket a színészeket már tehát, régóta láthattuk ilyen hatalmas mozifilmekben, de ezek az akcentusok nem voltak meg nekik. Tehát például itt a Stephen Graham játszott a gangster korzótól kezdve Igen. a blövben, meg minden. És te kézzel, ő ezt a Sklauser akcentust elengedte, azt hiszem tavaly volt a Virtue, Virtues, hogy kell ejteni? Virtues, nem? Virtues, vagy de Virtues, egy ilyen minisorozat, és abban azt hiszem, hogy ott Sklauser volt. Uh-huh. Meg a Line of Duty-ba is Sklauser volt, de általában nem. A Jody Comer, ő soha nem, <gül> nem, nem volt ilyen akcentusa, szerintem. Igen. Hát a, az a röhögtem is, mert már frigáit előbb láttam, és... Uh, ja nem. Nem, vagy nem, csak akkor még nem esett le, hogy ő az, mert hogy teljesen máshogy uh-huh. néz ki. És hogy ott meg, a, ott meg azzal poénkodtak, hogy ausztrál akcentusa van. <gül> Jó, hát ezek a színészek már minden, mindenféle akcentus. Sőt, nem is, hát ugye a frigáj az egy ilyen számítógépes játékba játszódik, ugye? És egyszer, amikor visszalép a játékba, akkor kérdezi a Brian Reynolds, hogy hova lett az akcentusa, és akkor mondja, hogy a, kikapcsolta az ausztrál akcentust a játékba. <gül> <gül> és akkor így röhögtem, hogy mondom, mondom, miért, miért, mondom akkor ennyire bele beletették volna a Skazert is. Igen. A Killing Eve-ben meg egy ilyen uh, orosz bérgyilkost alakít a Ezt nem látszol. Ezt <gül> Viszont visszatérve még egy kicsit a helpre, <gül> hogy ugye a, volt ez a nagyon hosszú 26 perces jelenet, ami a tényleg zseniális, a csúcs, és erre is nyilatkozott egyet a komár, hogy amikor megcsinálták, és tényleg azt hitte, hogy na ez most már tényleg tökéletes volt, akkor, akkor mondta neki a rendező, hogy hát ezt még egyszer megcsináljuk, és tényleg ak- akkor... akkor tehát, hogy egy eltolta a határokig a rendező, és, és ez tényleg zseniális az ajánlat. Olyannyira zseniális, hogy egyébként még konzervatív lapok is dicsérték emiatt uh-huh. a filmet. Tehát a, a Telegraph az például 5-ből 4 csillagot adott, de a Times, ugye, ami hol jobb oldalra húz, hol balra, ők, ők például 5-ből 5-öt adtak. Tehát, hogy nagyon, nagyon megérintette kvázi az egész politikai spektrumot ez a film, akik ugye látták, uh-huh. mondjuk. És azt akkor kétszer vették fel azt az esnyítés, vagy többször is? Nem, nem hát tudod. itt ez nem teljesen egyértelmű, én ahogy olvastam. De kétszer legalább. Hát legalább kétszer, de hát szerintem ezt, ezt lehet, hogy többször. Biztos, hogy igen. Mert azért ez tényleg 26 perc. Tehát... Hát meg egyébként attól függetlenül, hogy mi egy snittesnek látjuk, még nem biztos, hogy az. Én ebben nem láttam ilyen rejtett vágó képeket. Nem azt mondom, hogy nem úgy vették föl, de meg lehet, tehát hogy nem biztos. 
Hát meg lehet, de, de szerintem ez tényleg egybe volt. Úgyhogy, mert egyébként tényleg a filmnek szerintem ott a, az egyik ilyen legerősebb pillanata, amikor ugye már idézőjében ott a vége felé a snitnek, amikor ugye a, ugye a Tominak mondja, hogy öltözön föl, meg törőközön, meg, meg hasonló, így beszélgetnek, és akkor pro, közben befogja az órát, közben sír. Ugye nyilván ugye a beteg Igen. ne vegye észre. Igen. Meg a, azért is nagyon jó színi, vagy onnan is látszik, hogy a színészi játékok nagyon jók, hogy főleg a csajnál, hogy rengeteg ugye az arc közeli. Uh-huh. Gyakorlatilag annyit látsz a vászton, hogy a csajnak az arcát közelről, és mögötte minden homályos. Ez nekem amúgy a Saufiát juttatta eszembe. Tehát ott, ott játszottak például ah. ezzel a nagyon szűk Igen, picit hasonlít hozzá. Ami akkoriban ilyen uh-huh. úttörőnek számított lehet, hogy onnan merítettek valamennyit, mert ugye az nagy nemzetközi siker is volt. Meg, meg ami, ami még nekem ilyen volt, hogy ilyen közeliből tökre látszott, hogy ugye amikor végigcsinált ezt a nagyon hosszú éjszakai műszakot, akkor utána annyira ö, leharcolt volt uh-huh. a feje a csajnak, tehát ilyen teljesen karikás volt a szeme, meg minden, és nagyon látszott, hogy mennyire megviselte az az éjszaka. Hogy ott még a sminkesek nyilván, hogy ott is elképesztően jó tehát az a színésznő, ez kurva jó. Tehát... Ja. Károly Evertonus. <gül> Melyik az oda, amit énekelnek? Owender Reds, azt énekelnek ketten? Go March, igen. Go. És igen. akkor aztán mondja Stephen Graham, hogy álljunk csak meg, te Evertonus vagy, vagy, ugye az vagy? Igen, igen. igen. Próbáltam elhitetni a szara, de nem sikerült. De egyébként ez is egy tök jó mondani valószínűleg, hogy attól függetlenül, hogy amúgy tök más csapatnak dukkolnak, hogy ez egyáltalán nem vertéket közéjük. Annak ellenére, hogy ugye a Tony mekkora Liverpool drukker. Igen. Úgyhogy ez is egy tök jó mondani való szerintem, így ilyen mellék mondani való. Igen, hát mondja a Tony, hogy ő az elejétől kezdve sejtette, hogy ő Everton szurkolót. Igen, igen, igen. Ja, mondjuk ez egy olyan kicsit szomorú is, mert aztán honnan tud, vagy hogy mondjam, aztán egy csomószor meg ugye mindig megkérdezi, hogy ki ő, meg hol van, meg hasonló, tehát, hogy ugye, az se biztos, hogy tudod, egy, egy óra múlva meg emlékszik rá. Igen. Hát igen. Legalábbis nekem ott így valahogy ez jutott közbe szembe, hogy hát, vagy szomorú, ahogy mondtam, hogy a film így az egészet megnézve, mert ez is, gyakorla- tehát ez is gyakorlatilag nyilván sokkal drámai, meg drámai témát hoz föl, csak hogy ez is ilyen emberi problémákról, meg hát nem is azt mondom, hogy megtörténhet, Élhet, hanem megtörtént problémákról szól. Igen. Itt a teljes elkeseredettség, itt a pol- politikai kiáltvány, vagy hogy mondjam, itt a vége. Igen. Oké, okay. hanyasra osztályozzátok a filmet, hogyha mondjuk osztályozni kéne. A Ted Lasszónál nem osztályoztunk. <laughs> hát ott nehéz, mert két évad van, és Igen. nagyon előtt a két évad szerintem így az egyik viccesebb, másik drámaibb, nem tudom. De úgy egy, nem az egy erős hetes, nyolcas sorozat a Ted Lasso. Ez ahhoz képest, hogy tévéfilm nálam volt egy kilences. Csak a, a vége picit mm-hmm. elütött, de az már ilyen ízlés kérdése, de... Igen, egyébként az utolsó negyed óra az nekem is olyan, olyan kilógott a Ugye az egész... Ki, kibillentett a hangulatból igazából. Meg az nekem, én, el, én megértem a csajnak a motivációját, hogy miért csinálta, meg hasonló, de 
ettől függetlenül nekem az már annyira nem volt életszerű. Hmm. Igazából, ha abba gondolsz bele, hogy valószínűleg ott a csajnak a, a, amiatt az éjszaka miatt ilyen PTSD-e volt, kvázi, Aha. akkor úgy azért már érthetőbb, hogy olyan nem, teljesen megér... irreális dolgokat csinált. Megértem így, de hogy például már, hogy tíz napja ott vannak, és akkor utána, utána találják meg őket a rendőrök, vagy hasonló. És az is valószínűleg a fatérja. Mondta Igen, amikor mai világban be van kapcsolva a mobilod, megtalálnak. Hát, hát vagy ez is a kormány alkalmatlanságát mutatja. Lehet. Ezt így akkor nem láttam bele. De lehet, pont akkor találják meg, amikor a telefonról zenét hallgat. Amúgy igen. Úgyhogy most így belegondolva, akkor lehet, hogy akkor... Mondom, igazából a film összességében lóg ki egy kicsit az a negyed óra, ami talán annyira nem erős. De a közepe úgy felhúzza, hogy, hogy menjön. Igen, egyébként. Tehát lehet, hogy most nyilván történetben nem, de hogyha a közepén van egy gyengébb, és a film végén van egy ilyen 26 perces estites jelenet, akkor, akkor lehet, hogy nem mondod, hogy kilóg. Uh-huh. Ja, lehet. Csak igazából a film... Na de hanyas tetsz, Robi? Hát én az IMDb-s, IMDb-s 8,6-tal egyet értem. Uh-huh. <gül> Jó, hát nálam egyébként a, a Ted Lasso első évad az 7-es, a második 9-es, és a Help is 9. No, az, az szuper. Tehát nekem nagyon, nagyon tetszett ez a film. Tehát tök jó, hogy mondtátok, hogy van egy ilyen, mert nekem egyáltalán jött szembe. Fú, de jó, szuper. Úgyhogy tök jó, hogy mondtátok. Úgyhogy ajánljuk a nézők. Igen, igen, igen. Hogy ha azt akarjátok, hogy utána szarkedletek legyen, és kizé, Bo- akkor nézzétek. Most, hogy vége a Ted Lasszónak, mit fogtok nézni? <gül> Nem tudom. Mikor jön a Boba Fett? December? December 29. Aha. Atti, te ne, ne figyelj ide. Most, most, most a nagy fiúk Ha már Apple TV plusz, akkor én lehet a Morning Show második évadát elkezdem folytatni, mert még azt néztem ezen a, ezen a felületen. Aha. Aha. Az nem rossz. Hát én, én ezt még nem láttam, úgyhogy érdekel amúgy. Hmm. Olvastam hát, róla. Én most, jó. hogy vége lett a Ted Lasszónak, én most letöröltem, mert maradtam belépve máshol, és nem találtam meg, hogy hogy kell fiókonként kilépegetni. Úgyhogy megnéztem, és gyorsan lemondtam a picsába. De, a, de egyébként tényleg nem tudom, mert ezt a filmet, amit ugye mondott a Bence, azt meg akarom nézni. Azt én is felírtam. Sőt, 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 már le is szedtem egyébként. Most? Csak, nem, nem, már amikor felkerült. Csak... Még nem jutott el. Igen, meg mostanában inkább néztem alapvetően itthon ilyen feeling dolgokat. Uh-huh. De sorozat most az így nincs. Én a made néztem Netflixen, az is ilyen nagyon lehúzós, picit shameless-szerű. Ja, azt írtad a Discordon. De nem volt az. Ha lehúzós, én az Afterlife-ot ajánlom még. A Ricky Gervais Igen. féle. Az első évadot szerettem, az aztán a másodikat kevésbé, de... Áj, minden sorozattal így vagy, úgy látom. <laughs> Pedig ott is a második szerintem jobb volt, mint uh-huh. az első. De ott is ugyanez van, hogy az első az ilyen... Ott, ott több a humor talán. Én azt szeretem, hogyha van egy showrunner, aki azt mondja ez a sorozat lesz négy évad, és kész. Nem olyan, hogy... Okay, hát a Netflixnél ilyen nincsenek. Ide hívjuk a Ricky Gervais-t, és 
csinálunk vele egy pilotot, aztán, ha jó lesz, egy sorozat, egy évadot, egy, egy mini sorozatot. Aztán olyan sikeres lett, hogy csináltak egy másodikat is, de nekem már az rétes tészta, annyira nem, 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 tudom, nem, tudom. nem Nem volt olyan rossz a második évad, de nem néztem végig. Én imádtam. Ja, azért még nem fejeztem be egyébként teljesen a jelenetek egy házasságból. Na hát a, annál lehúzósabb nincs, az is biztos. A, igen, azt mondom, hogy még ö, szerintem pont azért nem néztem meg még az izét a, a 9-11-eset, Aha. Mert, ö, mert azt is, azt is így elkezdtem. Az nem annyira lehúzós, mert amerikai. Mármint, hogy ez a mainstream amerikai. A, ja, úgy értem, hogy csak alapból. Aztán meg most a ha ezért kezdtem el bepótolni tegnap a Family Guide, mert az így elaludni meg hasonló, az így jó. Benyomok egy részt. Meg ugye... Én a History Channel-t szoktam. Ja. Hát én vagy podcastokra szok, vagy rádiókra. Ősi idegeneknek hasonló, kurva jó. Nem, én ilyen játékfejlesztős podcastokra, meg rádiókabaréra szoktam egyébként alapvetően aludni. Úgyhogy már nagyon félek, hogy egyszer megint elmegyek egy nulaszírozós előadás elalszok. Pablo Vireflek. Meg ugye, amit Attival mindig beszélünk Discordon, és mindig kiröhögnek miatta, de nekem a best of feeling sorozatom az a szívek szállodája. <gül> Jaj. Hmm. Azt ka- kamaszként láttam utoljára, szóval nem tudom, amikor még ment a tévébe. Én nem tévébe szoktam meg nyilván. Hát tudom, csak a- a- arról emlékszem rá. A- csak egyébként most így a Ted Lasso kapcsán, hogy mondtad, hogy mennyi zenei, meg filmes, meg ilyen utalás van benne, Hát ott szerintem, jó, nyilván ott egy órás részek vannak, de hogy ott egy két részben van annyi, mint a Ted Lasszóban egy évadban egyébként. Én azért is szerettem, nem maga így, hogy most a történet, hogy kikivel, meg hasonló, uh-huh. hanem a párbeszédeket, párbeszédek nagyon jók benne. Úgy utódlás annak a HBO sorozatnak a Aha. címe, amit, ami a legjobb most futó sorozat szerintem, a Succession. Yes. Ja, azt nagyon ajánlatják, így mert az, is nekem az HBO-nak. Az, az, az csodálatos. Meg a Taika Waititi-nek is a úcsó ilyen projektje, ez a Reservation Dogs, ilyen indián tinikről szól, ilyen 30 perces. Azt, azt a Ted Lasso-hoz hasonlítják, hogy ilyen feel good cucc. Lehet, hogy be fogom próbálni, nem tudom. Lágni a Taika waititi is bírom. Tőle bármi jöhet. Igen. A Star Wars is ugye majd. Igen. A, hát meg a Jojo News is kurva jó volt. Ó, szóval. megint Atinál. Jó, hagyjuk a Jojo News. Ízlésként is pofonok. Jó, hát ez ilyen. Atirak nem tetszett. Mondjuk én a, a Torból is azt szerettem a legjobban, amit a Vajtati csinált. Igen. Szóval Igen. A késő szerintem a rekordot döntünk olyan hosszú ez az adás. Szóval én azt mondom, hogy Jaffbase-nek köszönjük a posztokos intrót, aki szintén Liverpool szurkoló, és az új albumáról szolgáltatja nekünk az intrót, outrót, és aki szeretne basszusgitáron megtanulni, az, az esetleg a YouTube csatornájára nézzen fel. Meg most már neki is van Discord csatornája. Neki is van, igen. Oh. Bence Robi, köszi, hogy jöttetek. Hol találhatnak köszi, meg titeket a hallgatók? Most itthon betegen, úgyhogy ne jöjjetek. De a Watford ellen? Ké, hát engem az egyszer, meg gondolom Bence a bölcsőbe. Többnyire igen. De akarod, majd egyszer cserélünk. <gül> hát akkor már legyünk egy helyen, érted? Ja. Á, majd gondolkodok egyébként, csak most uh, 
Szerintem majd tavasszal, mert majd gondolkodtam, hogy Laci-t valamikor van megint, tudod, valami közösen, mint ami a reformban volt, csak ahhoz jobb idő kell. Persze. United, mert nem sokáig jön. Hát igen, csak októberben egy... Tehát ha összerakjuk a, a hányan szerintem a, az Oleszciától mennének egy United ellen, meg a hányan mi... Sehol nem fér be. Annyi. Igen, az már mindkét helynél kicsi, viszont egy október 27-én bevállalni valahol meg egy kivetítőt, ahhoz meg már hideg van. Uh-huh. Yeah. Tehát én gondolkodtam egyébként a City ellen is, aztán mondjuk akkor nem is volt olyan rossz idő, de ugye ezt nyilván előtte egy héttel minimum el kell kezdeni szervezni. Ha, vagy egy meg... műfázat, vagy nem tudom. Az... Mű, műpát kibéreljük így. Egy... Hát nem, de mondjuk valami kerületi ja. kisebbet. Aha esetleg az még játszhat, hogy az végül is beltér. Aha. Bence, téged hol találhatnak meg a hallgatók a bölcsön kívül? Hát Facebookon leginkább. Van, van egy ilyen újságírói Facebook oldalam, meglepő módon Földi Bence neve, <gül> meg, meg az Zero.hu-t tudom megajánlani, hogyha ilyen Star Wars-os témákban olvasnátok. Z-I-R-O, nem Zero. <gül> Oké, okay, zsoké. Annak én lelkes, lelkes rajongója vagyok. Oh. Azt hiszem már a Facebook szerint is. Igen? Na, kaptál plecsnét, jó van. Ja, ja. Hát csak hogy nem olyan szoktam így kommentelők hasonló, csak így elolvasom, mert azt hiszem azt legutóbb is beszéltük, hogy én így filmeket, meg sorozatokat, meg, meg a játékok, uh-huh. azok, azok még így nagyon, de ilyen, hát ami ilyen részletességben szoktatok cikket írni. Képregények, könyvek, stb. Engem egyáltalán nem érdekel a Star Wars, de azt imádom, amikor Bence helyre tesz ilyen magyar ja. lapokat, ja, hogy félrefordítanak, meg álhírt hoznak le. Imádom. Hát most legutóbb az a Skywalker felemelkedése volt. Jó, hát az ilyen apróság. A Boba Fett űrhajójának átnevezése az durvább volt. Csak rögtem, a... nem is azon rögtem maga, hogy félrefordítás, hogy hasonló, hanem hogy igényesség a tököm, valahogy így fejezted. Igényesség, de... meg a faszom. Ja, igen. <gül> Mert hogy igényes férfiak.hu vagy valamilyen igényes oldal is lehozta. Ja, igen. <gül> Kemény. Oké, okay. köszi, hogy jöttetek, köszi, hogy meghallgattatok minket, kövessetek minket mindenhol, iratkozzatok fel, esetleg Patreonon is lehet minket támogatni, ha gondoljátok, gyertek Discordra, és akkor köszi a beszélgetést, rácok. Mi köszönjük, és ne olvassatok szánt. Ne, azt ne. Na, tökéletes befejezés. Kitartást a válgatott szünetre. Nem sokáig jön a Watford meccs. Sziasztok! Hello. Sziasztok!